1: à tous. Pour cette Bienvenue à tous. Bienvenue au chiracou café manga Voilà pour cet onzième épisode de la saison 2 du podcast avoir.fr l'émission. Non, non, ça tourne ce coup ci <rire> Ceci Non mais... Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Donc nous recevons, allez, on fait dans un ordre différent aujourd'hui. Nous recevons deux invités qui sont les sémillants, les éblouissants, les pétillants, les magnifiques. Thomas Jardet. Et truculent. Thomas Sardet et Jean-François Dufour, respectivement président et vice-président, ça je <rire> Bonjour, je suis Thomas. Bonjour, je suis Jean-François. Ah c'est ça. Contraire. Mais c'est l'inverse. C'était raté. C'est pas grave. Et donc vous êtes les présidents et vice-présidents de Japan Expo Tout, ça à Tout à fait. Voilà. Et,
2: et comique, quoi. Et les comique Japan, Expo, les Japan Expo, Japan Expo.
3: Et vous truculez beaucoup entre Et vous truculez vous. beaucoup. Oh, on qui trucule, trucule le plus éventuellement. Voilà. Et vous venez du coup à qui trucule
1: le plus, ok. Bonne ça question. De Tofu, quoi, vous avez donc remarqué que Tofu était là. Bonjour Tofu, tu veux dire Bonjour à tous, au Kiraku, qui mon gars Voilà, bon allez, on va vite faire la, euh, avec les. Tu n'as pas
4: mis ton casque
1: J'ai pas mis mon casque, mais j'en ai plus besoin là, je sais que ça tourne. Okay. Donc euh, bah, bonjour Nest. du coup, bonjour. ça va C'est intéressant ce que tu lis. Ça veut dire quoi truculer <rire> ça, me ouais, pas dire ça, ça veut rien pense, dire. Mais bon. euh, Atanor, tu vas bien ça ah, va, ça va. Mais où qu'il est, Al Ça alors eh bien, Il trucule. A... Il, trucule. <rire> il trucule chez lui. <rire> voilà. Al, il est chez lui, il trucule, mais dans contre le micro, c'est n'importe quoi. Nous avons du public ce soir. Bonjour le public ouais Voilà, nous avons du public qui vient du podcast Yatta. On est un peu euh, voilà, impressionné. on a peur. Ouais. Le non, mais Yatta, je suis sûr que c'est de l'espionnage un... industriel, Yatta. en vérité. Ça va truculer grave.
5: Et nous avons Yatta, notre Gunther à nous Mais t'as fait un nous. podcast avec eux
2: mais pour le coup, euh, voilà... Et pour le coup, je n'ai pas encore vu le résultat. mais C'est vrai
1: Et ben bah voilà. Bon, la dernière fois, il était beaucoup il a, moins chic que là, parce que là, la il a clashé. c'est
2: impressionnant. Oui, oui.
1: <rire> donc voilà, en tout cas, voilà, un peu de pub euh, faite au passage. Elle est beaucoup moins subtile que tout à l'heure. <rire> mais euh, donc, aujourd'hui, bah, le même euh, que d'habitude... Mais si, mais Manu, mais Manu, il habite là, c'est chez lui. Et oui, et oui.
0: Voilà. voilà.
1: Donc Manu va nous parler de cette vidéo tout gunter. à l'heure, Manu. Voilà, je dis que tu vas nous parler de vidéo
6: tout à l'heure. Je voilà. relance la blague de, de Tofu, Gunter, parce qu'il trucule son tralala.
1: C'est
3: oh, bon une, ça. une Bravo. très belle référence à la série Friends. Si okay, bon. Vous avez ah alors, pardon. donc On va commencer par les news. <rire> ensuite, <rire> les news, ensuite il y aura les
1: news j music de Ness, donc Al, il me laisse crever tout seul pour mes news, c'est pas très sympa. Crever tout seul,
3: non, es avec nous, du coup, euh, tu, si. <rire> si, tu
1: crèvera tous news. ensemble. Voilà, et je l'ai fait deux fois. Pour aider à Exactement. Ensuite, on aura dans le désordre la rubrique japanard, la rubrique à tofu du jeu vidéo, le dossier et les interviews des invités. Voilà, et de la musique entre les deux. Il sera minuit et demi. Il sera <rire> minuit et demi, exactement. Donc, on enchaîne directement avec les news. Avec, je vais essayer de le, bien le prononcer ce coup-ci. Hein. So no Fafner, dead Aggressor Evan and earth. <rire> Toujours pas. c'est Fafner c'est quoi le problème avec Fafner là, je
7: comprends pas. C'est
3: peut-être le côté accent allemand c'est le mot Fafner
7: c'est ça, t'es pas obligé toi c'est Fafner.
4: Non, mais
1: Fafner, pas le Fafner, c'est la mythologie. C'est Toujours dit que c'est une série avec des ados dépressifs qui conduisent des robots géants Exactement.
3: ça
4: me rappelle un Film. Enfin, des, du, un déjà il y avait un film d'animation de de déjà ça. vu.
1: Voilà. Déjà et donc d'après le compte Twitter du, monde, du membre Atsuko du groupe Angela qui chantait, enfin qui interprétait donc les openings et endings de l'animé, il y a une suite qui débarque. Tu aimes donc bien Atsuko Non,
8: j'aime bien Angela en fait.
1: Ah, Angela, d'accord. Pardon. Donc en tout cas voilà un film pour la suite de cette série. Et ce médicament. Donc on enchaîne <rire> sur le prochain film de Ghibli. Voilà. Qui sort... Père et fils se sont réconciliés. Père et fils se sont réconciliés. Incroyable, mais cette, cette vision du futur que tu as, incroyable. Et donc, euh, Ghibli, nouveau film qui sort cet été, le 16 juillet, euh, sur les écrans, qui est donc adapté d'un manga des années 80, euh, qui avait été dessiné donc, par l'auteur euh, dont du, oublié temps le nom. du temps des cerisiers. C'est chez Canas. Vous êtes complètement incollable sur les news, <rire> c'est incroyable. Donc, le titre, c'est... Coquelicot Zakakala, voilà, donc euh, c'est euh, sur la pente des coquelicots, je crois, ou enfin un truc comme ça, voilà, euh, et donc c'est les aventures d'une lycéenne qui habite Yokohama et qui vit toute seule parce que son père est porté disparu Est-ce qu'il y a mère... un robot géant Il n'y a pas de robot géant, désolé, et sa mère est photographe, donc voilà, euh, et donc comme on disait, a priori il y a Ayao euh, Miyazaki et Golo qui travaillent dessus, donc j'imagine qu'ils ont dû se réconcilier, est-ce que, pardon c'est quand même c'est l'histoire d'une meuf elle a une mère elle est, fait, elle est photographe et tout et
7: son ça père il a disparu bah euh, ouais voilà hein, c'est ça c'est les pitch chez ghibli c'est c'est des pitchs joyeux
1: ça pourrait être pire ça pourrait être pire hein. <rire> je veux dire le tombeau de le en pitch c'est encore ça, pire c'est les alors, réunions
7: éditoriales chez chez ghibli c'est alors challenge je vous dis femme je vous dis yokoama je... <rire> D'accord, ok. Non, regarde,
3: il y avait un petit moment d'intimité entre Jean-François et moi. Voilà. Et du coup, on, on enchaîne.
7: Mais vous pouvez fou,
1: pas moi. vous toucher. Il n'y a même pas de caméra ici. C'est ça, ça sert à rien. On enchaîne sur l'appli mobile de Okuto Noken. Oh ah, t'as l'air ultra surpris. Alors, je crois que c'est un typing game. C'est un typing game, exactement. Mais merde, tu sais tout sur Venus. Comment ça se fait C'est pas truc où on tape les
3: syllabes et du coup, ça fait un mot et on tape l'autre en face C'est complètement ça. Et à la fin,
6: tu fais « Atatatata ».
1: Et il y a même un mode histoire, le public a raison. Julia Rao et tout Julia Rao et tout sœurs c'est
3: incroyable. Et c'est ça, pour combien 2,60€ 19 C'est oh. incroyable Et une
1: version Android bientôt <rire> une version Android bientôt J'ai l'impression que mon équipe, tout le monde en fait, se fout un peu du fait que ouais. voilà... On Et tu l'as acheté affaire. quand même ah, Je l'ai acheté, ah bah oui, ça je l'ai acheté, j'assume J'assume, j'assume Ah ça, vous pouvez vous foutre de ma gueule pour ça, il n'y a pas de souci Et il faudra ah. que tu dises en combien de temps Donc tu as
7: cassé ton écran en faisant... Non mais, ta, ta, mais ta, ta, j'ai un ta, ta. iPhone 3, donc de toute façon je vais en changer à un moment,
1: donc... Attends,
6: le 4,5 voire le 5 septembre Oui, oui,
1: oui, non mais t'inquiète Bref ah bah oui, ah non, forcément. Le parent, Exactement. Oui, On a, enchaîne ils vont, ils vont avec la série préférée moi, de NES, alors. à savoir
3: Yu-Gi-Oh À toi de jouer Des cartes
4: starter voilà ouais voilà de de attends, mais démarrage. tu connais
3: les starters C'est incroyable Mais c'est quoi le principe alors de ce starter
4: euh, ah, C'est à toi <rire>
3: Donc effectivement,
1: il y a un nouveau deck de démarrage sur le jeu de cartes à jouer, donc JCJ d'ailleurs. J'ai remarqué qu'on ne disait plus JCC, jeu de cartes à collectionner. Je suis un peu surpris. Euh, il n'y a plus que, la notion de collection. Peut-être que JCC en fait est déposé par Upper Deck. Du coup, comme Konami a repris la licence, ils sont obligés de dire JCJ, jeu de bah non, cartes à jouer. Magic
7: c'est un JCC
1: oui, mais c'est pas distribué par Upper Deck, justement Absolument pas. C'est que non, Wizard qui maîtrise tout. Parce que Magic, tu les mains dans non, des petits classeurs,
6: tu les regardes et tu dis Waouh, elle est trop belle ah. en bon, plus, elle m'a. Toujours est-il, au milieu, c'est l'avènement des XYZ. Pour, pour le nom des
1: monstres, tout le monde s'en fout. Oh comme dans City Hunter. Comme dans City Hunter, voilà, XYZ. Des monstres très faciles à invoquer, puisque grosso modo, on fout ce qu'on veut dès qu'on a une carte XYZ et on peut sortir un monstre comme ça. Le Sebkun
2: des mers super Peut-être
3: Celui qui est doré sur les oreilles Voilà Et si tu lui mets 3 mana, et bah. Il
2: envoie des boules non, de Non, il n'y a feu. pas de mana
1: dans Yu-Gi-Oh! Ah bon non, c'est des étoiles, tes monstres, et donc tu sacrifies des monstres à étoiles pour avoir des monstres plus puissants. Donc on sacrifie Tofu à Tanor et on Et a on a peut m'invoquer, exactement. il a dit ah, des monstres plus je puissants. Je ne sais pas, non, pas si pas
2: je vais faire, faire ce genre de sacrifice. De je je tiens à préciser <rire> à que le sacrifice est pour obtenir un monstre plus
6: puissant.
1: Exactement. Tout le monde sait que le plus puissant ici. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Donc le deck de démarrage, en tout cas, 43 cartes. C'est Tofu Art Une ultra rare, deux super rares, un guide du débutant et un jeu à collectionner, ça. Ça, exactement. Donc c'est un JCC, C'est un GSC. Non, ah non, ouais. non, je sais pas. Ça doit être une quarantaine d'euros, j'imagine. Non, 20 euros, peut-être 15 euros. 15 euros apparemment. Un starter. Disponible. Il a coup café manga. Non. faut ah, dire non, que. Il faut, faut dire que. Regardez, regardez ah. bien le visage de, de Manu. On peut imaginer sans problème. Ouais. Qu joue au qui nous jeu, est écoute. écoute regardez bien le visage.
6: J'ai joué. Je sais pas et parce qu'il a un collier avec
1: un oeil ou. J'ai joué un associés Je Je suis un peu lent. Il est tard. Ah, voilà. C'est le côté bicolore en fait. C'est ça. C est, c est, c est le, 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 ici, en fait, on est au manga Café des Ténèbres. C'est pour ça. Au oh, Café, Café manga. manga des Ténèbres, pardon. Donc, Chiboku, on enchaîne sur Café Dragon manga. Ball Z Ultimate Tenkaichi puisqu'il n'a plus son nom horrible de Game Project Age Alors 2011. Alors, c'était effectivement Dragon Ball Z de Game Project Age 2011. Voilà. Et que vous avez donc vous appelé. Le dernier Dragon Ball. Le dernier Dragon Ball, effectivement, quand vous l'avez présenté, j'ai eu cette
3: fulgurance de le rebaptiser le dernier Dragon Ball. C'était ouf un peu
1: dangereux. Parce qu'au à...
2: bout de la cinquième fois où je citais, euh, voilà. le titre, on en avait marre. On s'est dit tiens, si on tiens,
6: changeait. J'ai mal à la bouche quand je le dis. <rire> du coup, c ça c'était voilà. soit les
7: muscles maxillaires, soit changer le nom.
6: Et tu t'es pas dit tiens si on appelait ça Dragon Ball Fafleur
1: <rire> On y avait pensé il à Fafleur tout à l'heure.
7: Bah maintenant qu'on a enregistré Chef enfin. c'est bon, la prochaine fois on pourra faire Dragon Ball Fafneu C'est ça, Dragon Ball Fafneu
1: Donc un jeu qui sortira sur PlayStation 3 ou Xbox 360, euh, qui sera la nouvelle euh, donc, euh, référence Gagabalienne en HD. Donc c'est très beau, effectivement, on l'a vu tourner en exclusivité mondiale à Japan Expo. Quand même Mais j'étais en
3: singe qui se tapait avec son Goku C'est ça, en singe géant.
1: Voilà, un vrai singe géant, pas comme dans le film Dragon, Dragon Ball Evolution. Quoi, qu soit un bien singe géant de 2m10. C'est ça, parce que c'est ce qu'a demandé le public. Al nous l'a dit hein, la dernière fois, hein, pour ceux qui vont écouter la deuxième, la deuxième partie de l'épisode spécial épitanime c'est le public qui avait demandé tout ce qu'il y a dans Dragon Ball Evolution rappelons-le sinon j'appelle il y a ce eu un Est-ce que vous avez annoncé euh, donc une estimation voilà donc on quoi, on grosso modo 2 visiteurs en
2: 90 000 visiteurs
1: ouais 100. 000 mais pour 100 000 mètres carrés
2: contre 173 000 visiteurs l'année dernière. Ça ferait ouais. genre
1: 1,9 visiteurs au mètre carré. À peu près, voilà. 600 stands. Combien d'événements
7: 570 événements en 4
1: jours. Référencés, en tout cas.
7: Référencés, en, en tout cas, oui. Parce qu'après, il y a tous ceux qui n'ont pas pu... Euh, et paraît paraît Il paraît qu'il y a des
6: membres du public qui ont vu euh, un événement non référencé. Non. <rire>
3: <rire> si, euh, il paraît que Tofu était à poil, quelque part.
8: Ah oui, 50% du
3: public non. a donc vu
6: Tofu à poil au <rire>
3: Japan à <après> <rire>
1: On enchaîne sur Albador 78 du de l'année de diffusion au Japon peut-être je sais pas tes sources mon ami voilà étant donc Captain Harlock en japonais voilà à moins que ça te pose un problème de Captain Hardrock mais mal prononcé Non pas du tout donc de Leiji Matsumoto donc le pirate de l'espace tout ça pas Cobra mais l'autre qui sortira en DVD chez TF1 vidéo Comment TF1 c'est le qui
6: produit des
1: pirates un hein des Corsair TF1 premier non c'est les Corsairs pour TF1 ok voilà, je m'inquiète les Corsairs que... c'est les pirates non, qui le truc, pour tout le tout ça pour dire qu'on euh, pensait pendant un moment que ça sortirait en Blu-ray et finalement ce ne sera pas le cas c'est juste qu'il y avait une erreur sur un flyer apparemment en même temps tu as déjà donc, acheté des,
6: des, des Blu-ray de T'as pas faim avec 50 minutes que tu ne peux pas passer avant pas de Ouh, le, le piratage c'est du vol solide au passage si vous m'écoutez ce n'est pas du vol c'est de la contrefaçon bande de gros tocards. merci d'avoir les bons termes juridiques. Et ensuite, j'aimerais bien que vous arrêtiez de me punir alors que j'achète des trucs et vous m'empêchiez de regarder le putain de truc pour lequel j'ai payé, parce que sinon je suis obligé de pirater pour pouvoir regarder directement en
1: appuyant sur Play. Écoute, je t'invite à rentrer en contact avec l'équipe de Polygeek qui j'en suis sûr sera ravi de faire une émission avec toi spéciale DRM et autres euh, piratages. Euh, voilà. Euh, donc toujours est-il qu'on ne sait toujours pas s'il y aura la VOST sur ces dv DVD ou pas. Euh... Ouais, que ça serait dommage
6: quoi utiliser le multipiste et tout ça. Pour quoi faire
1: Autant faire un simple transfert VHS. Et on enchaîne directement avec le palmarès des Japan Expo Awards. On va faire ça avec l'équipe de Japan Expo. Sans qu'ils ah, hey, vont être nous. C'est nous Alors on commence avec la catégorie manga. Quel est le meilleur shonen Le prix du meilleur shonen, c'était Bakuman, était Bakuman. Bakuman. édité chez... Kana, Kana. <rire> 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 pas mal, Alors le prix du meilleur shonen. Mait Sama, exactement, chez, chez Pika. Pika. Le meilleur seinen. Hein, Black parce que... Non. B parce parce qu'il qu faut... Ah, les gouttes de Dieu, parce qu'il faut picoler! Voilà! Chez Gléna. Et la meilleure édition, c'était. Veuillez boire avec modération, s'il vous plaît. N'est-ce pas? La meilleure édition. Quartier lointain. Quartier lointain. Édition du film. voilà. Chez Casterman. Et alors, ensuite, en animation, nous avions donc. Black Butler. Black Butler en meilleure série adaptée de manga. La meilleure série originale, c'était. Code r Le of the Rebellion. R2. est-ce qu'on
2: dit R2? Est-ce qu'on dit R2? Je
3: sais pas. J'aime bien.
1: Reteux, euh, ça me paraît pas mal. Et la meilleure édition, c'était Vision d'Escaflonné. Et ça, c'est chez Kaibex. Alors, catégorie film asiatique le meilleur film en prise de vue réelle était Ikigami Près de mort chez Kazé. Tout à fait. Le meilleur film d'animation, c'était hein. chez Kazé, toujours. Et la meilleure édition, c'était. Le professeur... Le professeur. Le professeur Leighton et la diva éternelle, pardon, chez Kazé, tout à fait. il serait temps que les autres éditeurs d'animé de, de, se remettent à sortir un peu plus de trucs. N'est-ce pas C'est J'ai
7: manga à voir, il n'y a pas.
1: Je ne suis pas éditeur. Hein. Euh,
7: ah, pas pas encore
1: pas Encore <rire> Et manga à DVD, on l'a vu partout à la FNAC. Hein. Ah merde <rire> euh,
6: Alors. Des, des bootlegs qui sont disponibles seulement au Vietnam. <rire> Merci de ne pas les acheter. TF1 <rire> n'aimerait pas.
7: <rire> Alors, Alors... c'est du vol ou de la contrefaçon <rire> Alors
1: là, par
6: contre, c'est juste la production organisation syndicale. C'est de la production
1: indépendante, hein, ça n'a rien à voir. Donc, dans les, meilleurs, enfin, dans les jeux vidéo, le meilleur jeu sur console de salon, c'était
2: Naoto Nin... Shippuden Ultimate Ninja Storm...
1: Parfait, parfait. Deux le deux dernier deux Naruto. Le... Voilà, le dernier Naruto. <rire> et le meilleur Naruto, jeu Naruto Fafner console Edition. C'était Kingdom Hearts. Burst, Burst by, by Sleep. Sleep. Donc, alors, le... Naruto, My... Burst by Sleep, c'était chez Namco Bandai. Et Kingdom Hearts, c'est chez Square, Square Enix. 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 Exact. Et alors, on finit avec la catégorie J Music. Le meilleur groupe ou artiste, c'était Oral Vampire chez. Oral Vampire, Vampire chez Shibishi. Et le meilleur album Microcosm. Microcosm. The Flow. The Flow chez. Ou à tout à fait. Non mais Et bravo, je me sens.
6: permets juste de revenir sur euh, ça parce que Thomas a dit euh, veuillez boire avec modération. Je dis plutôt boire avec des amis, c'est mieux. Voilà. Ouais, C'était vraiment important il est hyper sympa de, de nous Exactement. interrompre. La modération, pour ça, il on est, est hyper ravis, sympa. Là. Non mais merveilleux. Franchement, y a, y a un marre marre 100% du de... public est mort de rire. bravo. Ouais. Parce que ma définition à moi de l'alcoolisme, c'est quand
1: tu bois seul. Donc euh... Ok, c'est pour ça qu'il considère qu'il n'est pas alcoolique. On enchaîne Exactement, sur une
3: on enchaîne Moi j'ai une question très importante. Mais qui participe au vote du Japan Expo Awards Ah, mais oui, complètement. Et qui a
2: reçu les prix d'honneur en fait Alors, comment alors Mais c'est du travail bâclé. Je me fouetterai. Donc, qui vote Il y a déjà le public qui peut voter sur le site De Japan Expo Awards. La FNAC, oui, effectivement, sur le site de la FNAC, on peut voter aussi. Et puis, un jury, en fait. Donc, on fait moitié-moitié. Euh, sauf pour les éditions, où, effectivement, on a laissé euh, les spécialistes du jury euh, décider des meilleures éditions pour que ce euh, bah, soit vraiment la qualité de fabrication des DVD ou des livres qui soit reconnue plutôt que juste la, la série. D'accord. Donc,
1: du coup, le jury vote ensemble, ils élisent des séries, le public, élit oui. de son côté, et on fait la moyenne. Yep. D'accord. Et je me permets de réintervenir en
6: disant que si vous prononcer très vite Fnac.fr, ça fait Fnacfer. <rire> fnac...
1: <rire> et non, okay. on va pas te lâcher. Ouais, tu je vois es... ça. C'est alors... Fnac.com, en fait. Voilà, c'est
6: Fnac.com. Là, le jeu ne marche, marche pas, du coup. Quoi. Bah ouais, mais voilà, euh, renseigne-toi avant de faire des blagues. Je suis sûr que le .fr marche.
1: Euh, non, je crois qu'il ça redit sur le .fr. 50 du public pense <rire> que, <rire> que ça marche. <rire> alors, c'est quoi les japonais Expo World
2: L'année prochaine, on ne sait pas encore. Non, les... ah bah, je dire... non, mais tu
1: parles de prix d'honneur, donc pour le coup, comme je ne savais
2: ah, pas oui, en plus. On avait la chance cette année de recevoir euh, Yumiko Igarashi et Nobutero Yuki, donc on, on, on a récompensé leur carrière en leur offrant un Japan Expo Award d'honneur, euh, à la fois pour Yumiko Igarashi, parce que c'est Candy, Georgie, euh, euh, Mimi Angel, Croc Pockle, etc. Elle a fait énormément de choses. Et euh, bah, Yuki, lui, c'est...
7: Alors, il a fait
1: quoi bah, Il a fait Lodos, euh, enfin, le Cara design de Lodos, de Escaflonné. Il a travaillé en niveau de prod, je crois, sur les ailes des données à miser. Euh, ouais, il, il a fait, fait le continent du vent. Euh, ouais, voilà, il, il a ouais, travaillé sur... Ouais.
2: À... Captain Herlock Endless Odyssey chez... ah. ils voilà. bon, il travaillent aussi sur d'autres trucs qu'on a vu mais on n'a ah, pas le dire ils ont, ils ont tous ça fait, ça. Voilà, ah, ils on tous fait
7: enfin, les deux ouais, artistes ouais. ont fait énormément de choses et ont apporté beaucoup pour le manga au sens très très large en France fait, hein. et donc c'était l'occasion pour nous de leur donner quelque chose pour les remercier et puis comme on disait de les rencontrer tant qu'à faire tant qu'à bon, bon, tiens un cadeau on ce que tu fais
6: avec Tofu on était à la petite conférence quand il faisait son dessin en direct donc un qui okay. interview euh, dessin et euh, effectivement il a dit euh, qu'il travaillait sur euh, deux projets un qui sortait bientôt un qui sortait plus tard et qu'il pouvait rien nous dire d'autre que <rire> qu il y a des projets d'accord okay. mais comme il était obligé de travailler
2: le soir euh, à l'hôtel sur les dessins vous, vous savez ce ah, que c'est vous avez fait, très fait très les bien a pris, <rire> ah oui non d'accord ah, si On sait aussi mais ça savez euh... aussi ah,
1: c'est donc on peut vous torturer bon. après le podcast pour savoir absolument et... pas exactement bon, nous ne dirons rien jamais il faudrait déjà réussir à monter bon, de la cafetière alors, euh, du coup, ça y est, je peux enchaîner,
4: euh, Tofu Oui, allez, vas-y. S'il te plaît, enchaîne.
1: <rire> oh, comment elle est vénère Alors, la Maîtresse, Ness vient te, te donner un ordre. Enchaînement. Bah, tiens, bah, puisque c'est ça, vas-y, je vais prendre mon temps. Alors, uh, Kenshin. Non, mais dis-moi, ouais, est... je pars à refaire les news en fait. <rire> moi, j'aimerais bien refaire les news
2: musicales. Parce que complètement. A... <rire> si tu vas être dans le pain, euh, soyons. Non, dit, mais hein,
1: complètement. Coup, quoi. Donc, Donc, un film. Kenshin. Le vagabond, le manga de euh, Watsuki. qui oh sort J'ai un petit. Un petit bon. Watsuki, oui. Watsuki chez Gléna. Donc, va être adapté en live action movie avec, <rire> en, dans le rôle titre, l'acteur Takeru Sato. Donc voilà. Et donc, tu nous disais, toi, sur l'acteur.
4: Il n'est pas très vieux. Voilà,
1: parce que pour toi, Kenshin, c'est un exemple de virilité. Mais c'est un
4: samouraï, putain Mais euh, Comment dire Hiro, de euh... toute
1: façon. Ah,
6: je voudrais
1: pas que vous ratiez toutes les blagues de la première prise de blagues <rire> comme le plans, disait hein,
6: Cartman parce que je place le contexte parce que sinon on me dit qu'on comprend pas Mais roues non pas d'âme racisme Allez, anti <rire>
3: voilà. donc comme le disait le poète Cartman
1: <rire> les roues c'est quand même pas ce qu'il y a de plus viril voilà, bon. <rire> donc le film en tout cas lui est attendu pour courant 2012 et sera réalisé par Keishi Otomo et produit par la Warner Brothers euh, non, Picture Japan, pardon. Voilà, exactement. Et alors, on enchaîne rapidement avec quatre nouvelles licences oui, une chez Kurokawa et trois chez Kiyun. Chez Kurokawa, on a The Civilization Blaster. Un jeu en où... tout partout. Voilà, ouais. un Vous <rire> tout partout. partout. <rire> J'adore cette blague Super Vous êtes sous une tempête, comme disent nos... <rire> nos... nos amis Nippons. Un manga, donc, où il y a plein de monde qui travaille dessus, puisqu'il y a Kyoshiro Daira pour l'histoire originale, Alishide Sano, pour la supervision, et Ren Saizaki, pour le dessin. C'était plus... Et là, tout de suite, les gens ça a vachement aidé à
7: Mais savoir Mais que c'était. Et, et après,
3: moi, je
1: dis dans ma, dans ma chronique, moi, je dis trop de noms
3: t'arrêtes, laisse-le, on perd du temps. Donc en là. tout
1: cas, publié dans le magazine Shonen Gangan, où il y avait déjà FMA et Soul Heater donc de Square Enix. Premier tome à découvrir le 8 septembre et le second le 13 octobre, sauf pour ceux qui étaient à Japan Expo et qui ont pu profiter de The Civilization Blaster, version prototype, un avant-goût exclusif de la série, plus de deux mois avant la sortie, d'après l'éditeur. Sur
6: le stand Kurokawa qui était mis super en avant, que tout le monde a vu et tout. Peut-être que quand
1: t'es passé, il n'y en avait plus Je ne sais pas, euh, voilà. En tout cas, donc c'est l'histoire de deux amis d'enfance. Euh, voilà, il y en a un qui est assassiné, du coup, euh... non, la famille de, de l'un est assassinée. Donc du coup, la il veut pas se venger. La ah bah non, mais je l'ai pas la fin. Et du coup, il découvre un vecteur puissant pour assouvir sa soif de justice la magie. Tintin, suspense. Et donc, chez Kiyoon, trois séries After School Charisma, un thriller psychologique voilà, euh, qui vous entraînera au cœur de sombres complots. Kumiko Suekane, <rire> c'est un seinen. Le tome qui sort le 25 août. Au voilà. graphisme, mais attends. Non, c'était pas sur celui-là. Euh, ouais. le, le berceau des esprits, la nouvelle série horrifique de Keisambe qui était donc l'auteur de l'île de Ozuki, c'était pour les pas amateurs de pas tant. Non, toujours pas. Toujours pas. Donc euh, premier tome le 8 septembre bon et enfin carnaval, une véritable chasse à l'homme. Et au rebondissement avec un un carré, un par un graphisme moderne et léché. Voilà, donc de Toya et, et la Nes, oh oui,
9: lèche-moi, maintenant que je suis attaché.
1: C'est ça, c'est ce un shonen et les Thomas et deux sortent le 13 octobre et c'est fini pour les news. On Déjà enchaîne donc avec la rubrique de
4: Nes. Bon, Gax, tout le monde sait qui c'est.
1: Tout le monde euh, voit qui c'est.
4: Voilà, tout le monde voit qui c'est. C'est un mec qui fait de la musique de merde. Oh, <rire> de
3: merde, je sais pas Mais non, tu vois, il a l'air. Tu, tu peux c'est complètement
4: subjectif. C'était pas du tout ultra, marqué hein, si C'est de la fait. musique qui a
3: public vrai. dont tu ne fais pas partie. Voilà, vous oh, je je nerveusement,
4: c'est pour ça. Donc, alors, euh, c'est un mec qui fait un peu de tout. C'est un musicien. On va dire un artiste complet. Il écrit, dessine, il <rire> fait du théâtre. C'est
3: un, un musicien qui fait de la musique de merde. <rire> un artiste complètement
4: merdique. Un artiste, complet. Non, un artiste merdique. complet dans le sens où il fait plein de choses. Et en plus, c'est un autodidacte. Donc, il a appris plein un de choses. Un autodidacte, c'est un truc oui. de ouf, ça Il a appris tout, tout seul. Mais par ça contre, il le fait mal. Là, mal je suis
2: désolée. Donc, vous aimez pas Gakt Contrairement bah... aux millions de fans mais non, mais dans le monde Franchement, Malice
4: euh... Meiser, moi, j'aimais bien. Mais si... Enfin, peu importe. Donc,
2: Malice alors.
4: <rire> Alors, ce qu'il fait, c'est pas, pas moche. Mais non, mais c'est bateau. C'est chiant. On s'ennuie. Voilà, c'est exactement ça. C'est bateau. Tu écoutes le truc, tu vois, c'est bon. Alors, change de
6: référentiel. Prends un deck starter de Yu-Gi-Oh! et on en <rire> reparle après. Et là, c'est carrément
1: mieux. Exactement. <rire>
3: C'est ta chronique, vas-y, je okay. ne écoute <rire> voilà. pas, moi je suis avec toi. Donc,
4: voilà, c'est très ennuyeux, dommage, et puis ça fait vraiment has-been quoi, ça fait vieux truc, des années Quoi que Je suis has <rire> Oui,
7: euh, tu confonds la coquetterie tu et la en parler à Georges. Oui, mais enfin en même temps, il n'a plus 20 ans non plus.
4: Hein. Il n'a plus 20 ans, mais voilà, enfin, ça serait bien qu'il change un peu, enfin... Ouais, non, franchement, c'est écouter, ré -écouter ce qui et réécouter. ce qu'il aurait pas un peu le même
3: problème que Berlusconi Il essaye de faire jeune, mais on Par y croit, ah, fait des jeunes. Je
4: sais pas, il doit vachement. Enfin, oh là là, mais vous allez me laisser tranquille. Mais c'est a... la coutume, ça, je veux dire, ta, ouais, ta mais... chronique,
1: on la pourrit tout le temps. Les mais gens grave, la chronologuent. On pensait
3: au début que c'est parce que c'était en fin d'émission, mais en fait, non. Mais non, ça n'a rien, <rire> rien, rien à voir. Ça n'a rien à voir.
4: J'ai le potentiel en fait pourri. Donc ensuite, on a Tokyo Ska Paradise Orchestra. Donc comme son nom l'indique, c'est Duska. Qu'est-ce qui se passe
2: Thomas est fan, très fan.
7: Ah, je suis un fan absolu de ce groupe et ils sont passés le dimanche soir dans Japan Expo.
1: Ah oui, c'est triste. Et là, ils passent quand du coup c était c était c était Alors, le, le coup.
4: 16 juillet, euh, Célesta.
1: Voilà,
6: tout
4: de suite, c'est vachement plus Donc facile. à Celesta En même temps, Coney. tu
1: pourras en profiter pour aller voir un beau match de handball.
4: Ah voilà, tu vois. Alors n'est pas ne me
3: regarde pas parce que je sais même pas s'ils ont une d'en bas où c'est moi c'est C'est une équipe d'en C'est Google
4: ton truc. Non mais je demande à mais c'est
1: dans le nord, c'est Dans le nord c'est vers c'est l'Alsace. c'est pas dans le nord, vers l'Alsace. c'est dans le nord, en Alsace par rapport
6: à nous là, c'est le nord-est. Et <rire> euh, euh... eh ben ah bah hein, pour vous le nord, c'est juste l'île Roubaix euh, et les pédophiles. Non, il euh, y a Dunkerque oh non, oh non,
7: non, non On Au nord-est, c'est les Ardennes. Et après, t'as l'Alsace plein-est. Tokyo euh... Ska Paradise.
4: Donc, voilà. Et bon, euh, c'est dans le cadre du festival euh, les Arts Céniques. C'est un groupe de Ska. Bon, tout le monde sait ce qu'est ce qu le Ska.
3: Pourquoi tu me regardes quand <rire> <pas, là> <rire> même
4: hein Pourquoi je, regarde je me fais agresser là Parce que tout le monde
3: dans le public connaît le Ska. On peut, pas que... possible. <rire>
4: non, non.
3: on peut dire que non, 0%, mais on est... du, okay. public, 0 <rire> du public ne connaît le SKA.
4: Donc le SKA, c'est de la musique, de... Enfin, à la base, la qui, musique, qui vient euh... de Jamaïque. Oui, mais bon, attends. Attends, attends, attends. attends. Écoute, bien, moi, j'allais euh... dire un truc comme ça moins. au départ, mais comme non, mais moi, je suis surdé, j'ai Voilà,
7: exactement. Voilà, on va se la fermer. Le SKA, c'est très sympa.
6: Le SKA, c'est encore mieux. Le
4: SKA, c'est très sympa, mais enfin... Voilà quoi Je veux dire, t'écoutes ça côté gosse, Non, <rire> quand t'es fondé. C'est marrant.
7: Tom va, va, coup, va voir le concert là dans le Nord de l'Est. J'en
4: ai déjà fait un euh, au Vieille Charrue il y a quelques années. C'est pas eux, hein. Ouais, mais dire, voir, mais cas... cool, cool. ah non, mais va voir. C'est cool, c'est cool. Mais j'écouterai pas charmés, ça. Ils te, euh... ils te ils, foutent, v... bon, ils mettent la pêche, ça c'est clair. Ils mettent
7: Dawa dans la euh... salle. Euh... D'accord. Okay. En plus, ils ont souvent des invités sympas. Ils sont 20 sur scène, ça part dans tous les sens. En fait, le ska, c'est beaucoup de. Compète de machin, truc comme ça, ça part, à, à, mais vraiment à 200 à l'heure, et euh, c'est bon pour pogoter. Pour ceux que ça.
2: il y a des groupes de ska plus connus qui peuvent peut-être servir de référence aux gens.
7: Euh, madness, par exemple, One step voilà. Beyond.
4: Bon, bah c'est rigolo, <rire> mais bon, c'est sympa. Mais en fait, moi j'étais, euh, en fait, j'ai un peu musique. craqué sur certains morceaux parce ça ça que ça me ça, rappelait, oui. elle aime pas chance. la musique, ça me, ra <rire> ça me rappelait euh, certains morceaux de la BO de Cowboy Bebop
1: d'accord ok.
7: je
4: sais pas si vous avez un peu la même
7: sensation dans le Baby Bob donc c'est ça qui doit rappeler le ska ça c'est du
2: jazz beaucoup.
4: le dans le ska il y a du jazz et du blues il y a pas mal l'avantage du ska c'est que c'est
7: un système de mélange de cuivre après derrière on peut faire du ska punk on peut faire du ska jazz on peut faire du ska rock on peut faire du ska ce qu'on veut c'est la magie du ska du ska ska un gros ska il y a dit ska là je veux faire du ska rock on casser
4: Non, pas Skyrock, s'il te plaît. Donc, voilà. euh, Tokyo, Ska, Paradise Orchestra, le 16 juillet. Allez ah, les voir ah, Franchement, stars. ils
6: sont bons. Ouais. Ah ouais. Regardez sur YouTube, il y a des trucs vraiment ouais. sympas.
4: Ensuite, on a d euh...
6: C'est spécial vieux, ta rubrique, oh, aujourd'hui. Euh, Donc, D-Rangret, pas non
4: plus euh, Non, d j'adore. Paradox of Relations. Euh, ils ils
5: ont
1: l'air de filles aussi. Hein, C'est bien foutu
4: de ma gueule aujourd'hui à cause de ça, d'ailleurs.
1: Du fait que t'aimes aimes Voilà, tout à fait. En même temps, il y a de quoi. Donc... C'est moi je dire en grès, Le quoi, 8
4: et le 10 août euh, au Divan du Monde à Paris. Alors pourquoi t'aimes pas Vas-y, euh, argumente.
1: J'aime juste pas le. Bah, non, alors j'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit que j'aimais pas, donc j'ai ah, pas besoin d'argumenter. J'ai le droit juste de le dire. <rire> musicalement, ça me plaît pas. Je veux dire, euh, bah, parce que, je sais pas, il y a une ambiance euh, malsaine. Ça me fait penser ouais, un peu à du, euh, comment, euh, Marine Manson en moins bien, mais ah du ouais Marine Manson. Et comme j'aime pas Marine Manson, bah, quelqu'un qui fait pareil en moins bien, ça me plaît pas.
4: Mais c'est trop complètement différent. Ça dépend quoi. des albums. Non. Ça
1: dépend peut-être des albums après, voilà. Mmh. Pas bah, comparer ma macabre. Bon, bah...
4: De quoi
2: bon.
4: Non, mais oui, non, mais euh, tout à fait. Bon, bon effectivement, c'est glauque et c'est malsain... Bah, voilà, moi je préfère les
1: trucs avec Japan. Voilà. Mais
4: euh, bah... T'as des concepts Ah non, je travaille. Oh, ok, je vous laisse les ah, non, bah, euh,
1: bah On parle du groupe, ça va, quoi C'est <rire> possible. Sinon, l'Ounashi, non. Ah, j'adore l'Ounashi aussi.
4: L'Ounashi, c'est bien. Hein. Bah voilà. Ah, on mais est d'accord. Il manque ces trucs-là quand même. Ou l'arc-en-ciel... Non, non, il y a des trucs pourris, sérieux. Non,
1: j'aime bien pas l'arc-en-ciel.
2: Alors le, le 29 octobre, comité. effectivement, comme le public le souffle, il y aura un concert à la maroquinerie de Uplift Spice, et c'est très très bien. C'est très très dur à dire.
1: Et c'est très très <rire> dur à dire Uplift Spice. Et c'est quoi comme genre, du coup Est-ce que c'était dans ta... Non. C'est dont... ah. du rock, on va dire. D'accord. Bon, on en reparlera, effectivement. C'est plus tard
2: dans une prochaine chronique. Ah bah grave.
1: Euh...
4: Bon, écoute, je, je, je passe à la suite. C'est mignon, on passe. <rire> pas. Là, dire en c'est assez spécial en fait, parce que moi j'ai vraiment l'impression que ça ne ressemble pas aux autres groupes, euh, entre guillemets, visual, euh, pop rock, fusion, blablabla. Bla bla. euh, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Il y a du métal, il y, y a quand même certains trucs punk euh, qui ressemblent un peu à du X-Japan euh, des années 90, avec des jolies mélodies au milieu de la chanson. What, man non mais vas-y en, en fait euh, finalement
7: c'est tout yeux. ça c'est différent c'est asbi on en revient tout à l'heure non mais c'est ah, pas non justement eux
4: ils arrivent vraiment à je je pas, un peu vocales, sortir là, du haut là, à plus haut. haut à pas parce que les petits morceaux enfin pas les dans un même morceau on a plusieurs rythmes on a l'impression même d'écouter plusieurs chansons et dans ce tout ce mélange, il y a un petit côté très très visuel, mais pur visuel d'il y a très longtemps, mais ça reste quand même agréable, parce que c'est mélangé avec plein d'autres trucs et puis ça reste du bon visuel. Voilà, enfin pour moi, en tout Je cas. Je sais pas quoi dire.
2: Hein. C'est là qu'on rentre dans le discours, est-ce que le visuel est un genre musical La réponse est non, c'est un style vestimentaire. Tout à fait, Donc mais bon... <rire>
4: Mais, mais euh, comment dire euh...
2: Mais pour dire en Grèce, c'est bien. Ça dépend. Moi, ça dépend vraiment des albums. Il y a des albums ouais. que j'adore, que je peux écouter en boucle, et puis d'autres où ça passe pas. Mais c'est vrai que par contre, c'est relativement différent. J'ai une nette préférence du coup, pour Mook, dans un genre euh, proche mais différent.
1: Proche mais différent.
4: Différent quand même.
2: Ça vient <rire> <ça> <rire> dans ton micro, par contre. Ça, ça, euh, bah, ça dépend vraiment des albums. Si tu prends Goz, par exemple, il ressemble. Euh on trouve des très bons morceaux qui, pour, qui auraient pu être faits par Mook par exemple, je trouve personnellement. Après j'adore la voix la voix, franchement ils chantent vraiment sympa, bien, quoi. ouais.
4: Bon, après quand ils commencent à crier comme un fou, euh, c'est un peu voilà, là, un beaucoup. Mais mais bon quand il chantent enfin quand ils chantent doucement, on va dire c'est vraiment joli. Bon, ensuite pour les CD, on a Shonen Knife qui sort un album qui s'appelle Free Time <rire> Shonen Knife oui exactement. Non non mais je dis rien, hein, je dis rien. le 11 juillet. Donc c'est un groupe qui date des années 80, 1981 pour être plus précise. C'est euh, deux sœurs. Uh, Michie et Ritsko, non, pas du tout.
1: Ah bon, c'est pas grave. Oh, hein. Peu importe. Bon. Euh, Yama... oui, oui, si, si. je... <rire>
4: c'est bah, euh, les deux sœurs Yamano, j'ai pas marqué leur prénom. Et euh, une troisième qui est avec eux, une troisième qui a changé plusieurs fois d'ailleurs. Une fois, elle est morte, l'autre fois, elle s'est barrée.
1: <rire> ah, c'est
2: elle, elle a changé, elle est morte. Ah, et ça, ça change beaucoup la mort en fait. C'est spécial ce que tu nous racontes
3: là un peu. Euh, continue de les accompagner, ça, je trouve ça courageux de sa part.
6: Ah, grave, hein. je, je te suis de là-haut. Elle, elle fait un duo avec Elvis et Michael Jackson, c'est ça? Donc,
3: Michael
4: Mike...
6: Jackson n'est pas mort, on va arrêter
4: avec ça, oui. Et Elvis non plus, apparemment. Mais... Donc, euh, c'est un... aussi pareil euh, que du « Engrais, entre guillemets, dans, dans le sens où il s'est vachement mélangé. Il y a plusieurs styles.
1: D'accord. Il y a ouais.
4: certaines chansons qui rappellent un peu l'époque des ça des années 60. Ah oui. Oh,
1: mais ça a l'air mortel.
4: Certaines chansons qui, ah ouais, qui mortel, rappellent euh, le, le père de des années 70. Ça. Certaines chansons qui font un peu euh, rock californien, tu vois, euh, non, ouais, genre euh, Some 41, même s'ils sont pas californiens. Okay. Un peu Baby Shambles parle, par sur les bords, euh, un peu Baby Shambles sur certaines chansons. Enfin, c'est très 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 mélangé et c'est assez puchu, frais, c'est sympa. Voilà. Elle parle de bonbons, de Barbie. Bon, ça c'est un petit peu moins intéressant, mais mais bon, c'est rigolo, quoi. <rire>
1: Bon bah parfait. Non. Mais si, mais si.
4: bon, ensuite on a Unshin qui sort un album. Arrête de me regarder comme ça, Seb. <rire> Alors, <coughs> Seb Kun, voyez mon prénom Sepp -kun, est secret. Seb Kun, Sepp -kun euh, sama sensei. Donc euh, ah bien, Unshin euh, qui sort un album qui s'appelle Words for Broken Dolls, mm -hmm. qui sort aussi le 16 juin. Donc c'est un groupe nippo-anglais. Je crois qu'ils sont basés à Londres. C'est le 7 juin. Le 16 juillet. Juillet. Ah juin. oui, d'accord. Le, le 16 juillet. Ah, d'accord. Le 16 juillet. Bonne intervention de l'invité. Il... C'est leur premier album, c'est un album. Public, concept. <rire> on peut des coupes,
1: un concept. 0% de l'équipe n'écoutait, je
3: tiens à signaler. Hein. Mais pas du tout
6: On avait décidé d'arrêter d'interrompre Ness pendant 5 minutes. On mais en fait, quand vous, vous le
4: faites pas, je me sens mal. Quoi, dis, là, mais mais qu'est-ce qui se passe Je dis des là, conneries. Elle est toujours euh, à se
6: plaindre, C'est ça, exactement. Tu l'interromps, elle t'engueule, tu la laisses parler, elle t'insulte. On va dire ça à mon
4: mec, qui sera tout à fait d'accord avec toi. Et ben bah, tu vois. Donc euh, c'est un, alors voilà. Hein, ils font un album, c'est leur premier album apparemment. Euh, un album concept apparemment, ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un album qui raconte une histoire. C'est censé un être l'histoire ouais. d'une fille qui évolue euh, sous la pression de la société japonaise. C'est euh, Chaque chanson est un peu une étape de sa vie, euh, ce qui se passe, etc. Et donc, c'est assez beau, c'est bien, bah, c'est du, euh, du rock de base, mais à, à part ça, il y a pas mal d'instruments euh, qui changent un peu. Il y a euh, de la contrebasse, il y a de la flûte, il y, y a du coteau aussi. D'accord. Et euh, donc, ça change, c'est bien, c'est sympa. voilà.
1: Bon, bah, c'est cool. bien. Euh, c'est bien, bien pas pour mal. de vrai. Non, c'est bien pour passe. de
4: vrai, c'est bien, je <rire> déconne pas. <rire> ça s'écoute. D'accord. Voilà, j'ai fini, merci beaucoup.
1: Bien merci, Et bah, du coup. Merci. Donc on va se faire une petite merci, pause musicale. Et euh, on va écouter vraiment bien préparé. Kagaku Ninja Tai Gatchaman Ah, Gatchaman
9: Nouta. <muché> Gotcha,
1: donc nous voici de retour après la pause musicale avec Thomas et Jeff et on va commencer par vous interviewer. Vous vous je sens tout d'un coup là, la pression qui vous tombe dessus. Ah, ça ah, faisait
3: ces malins le dans les news, <rire> mais là. C'est ça, là, tout d'un coup, là, ça, ce ça tour, fouette alors, un peu, là.
7: Allons-y.
6: Ouais, Première qu question.
7: Alors. Quels sont donc ces deux projets <rire> sur lesquels nos potéries Yuki travaille <rire> Alors, le premier, c'est. Et le deuxième, c'est après. Voilà. Alors, non, mais tout simplement. Allez, je peux que leur vous leur donner pouvez... un indice Vas-y, vas-y, bah, si, 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 allez, on joue à Détective
6: Conan, donne-nous un que vous indice. Il
2: y a un projet qui est dérivé d'un.
1: D'un manga. <rire> D'accord. Ah, mais, oh, mais Ça y est, je vois. Si, D'accord, tu sais, OK. On en parle. Avec avec dedans, il la... y a quelqu'un, il, il fait des trucs. C'est ça. C'est avec le mec. C'est là où il se promène voilà, avec un Je ne peux pas en dire plus, mais ah, vous avez tout bah, compris. Du coup, là, mais tout de suite. Une vraie info, il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux. Bon, allez. Est-ce que, rapidement, vous pouvez retracer votre parcours jusqu'à la tête de la CFA. Euh, mais euh, le
7: problème, c'est qu'à qu l'audio, voilà, ça ne va pas être très, très sympa. C'est plutôt graphique, le traçage. Euh... <rire> <rire> Allez, vas-y. On n'est pas sorti de l'auberge, À la liberté,
1: tu peux leur mettre des...
6: <rire> ok. Alors, Est-ce que c'était pour avoir le plaisir d'accueillir Al que vous avez fait en sorte que le, la Japan Expo soit aussi ouverte aux handicapés Parce que je dois quand même reconnaître oh. que c'est vraiment une bonne chose. C'est la bon, première fois que blague. je vois un salon avec autant de personnes qui, qui peuvent venir en fauteuil roulant. Et c'était vraiment... Bah, C'était vraiment plaisant enfin, de voir que l'accueil était bien accès organisé. L'accès aux
2: personnes à mobilité réduite, comme on dit euh, dans pas le aux technique. Euh, il est relativement euh, travaillé à Villepinte, mais c'est vrai que du coup, avec la population qu'on avait, ce n'était pas évident. Et Cette année, on a pu euh, dégager le flux de visiteurs dans un coin pour pouvoir laisser les, les personnes à mobilité réduite passer par un, un autre endroit était du coup beaucoup plus cool. Et donc, c'est vrai que que ce soit les gens en béquille, en fauteuil roulant, même les poussettes, etc. C'est vrai que cette année, on a eu un bon retour là-dessus parce que euh, ils ont trouvé qu'on avait fait des efforts. Et après, on est un salon relativement grand public maintenant. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à, à tout le monde et que quand on peut faire quelque chose, euh, même si ça concerne qu'une toute petite frange de la population, on essaye de le faire. quoi Et là, pour le coup, c'est vrai que juste en ayant la possibilité de, de mettre les files d'attente dans le hall 8 cette année, au lieu d'en avoir un peu sur l'esplanade, etc., ça, ça a changé tout au niveau circulation de flux, euh, à tous les niveaux. On parle des personnes à mobilité réduite, mais je pense que les files d'attente se sont vachement mieux passées pour les gens... Euh avant d'entrer. pour les dédicaces. Ah bah là on en reparlera. Les dédicaces, c'est encore une autre histoire,
1: hein. <rire> un autre combat. Non mais alors avant de rentrer dans le vif du salon, revenons sur votre parcours. D'attente là, donc ça va. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous a mené en fait euh, Comment vous êtes rentré dans le milieu de la Japanime du coup Un hein. peu comment ça s'est passé Refaites une petite bio rapide. Alors le 3
2: septembre 1979 <rire> à Gourdon dans le, à Gourdon, dans Gourdon, un... dans le 46.
1: J'ai
6: fait ouais c'était pas le la première diffusion d'Albator. <rire> euh...
1: <rire> Votre premier contact avec la japonisme à la base, c'est quoi D'habitude, les gens. Okay, le premier contact avec la japonisme. Bah, bah, on va commencer par ça, du Alors, coup. Dragon Ball. il faut vous guider clairement. un peu. Je vais faire l'ancien. Donc moi, voilà,
2: je suis génération Goldorak. Donc effectivement, en 78, j'étais devant un 2 pour regarder Goldorak. En
1: 78, t'étais devant la télé Eh oui, j'ai ah ouais, quand même plus écran. ans. En fait, hein.
2: Du coup, après, bah, on a on a enchaîné hein, entre tout ce qui passait sur TF1, parce puisqu'il y a eu Capitaine Flamme et la Bataille des Planètes qui sont arrivés pour rivaliser avec Goldorak. Et puis après, bah, Canal+, ça des Cobra. Ouais, un grand truc pour moi. Et puis, euh, le club Dorothée. Donc Thomas, lui, c'était sa première vague. Moi, c'était la deuxième. Euh, je suis très surfeur. Et du coup, euh,
6: <rire> du coup moi, j'ai n'ai pas quitté. T'es <rire> très, très surfeur ou très très <rire> fafner parce que, Fafner, ah, j'articule mieux Le surfeur fafner. Et, et puis d'origine euh, bon, voilà. ouais,
2: c'est vrai que bon, tous les deux on a un parcours très euh, faire BD faire et euh, mon père a, a énormément de BD franco belge et continué avec le comics et puis bah, dans les années 90 euh, les histoires de, de tout ce qui venait du Japon étaient quand même plus en adéquation avec un, un adolescent parce que je m'identifiais plus à Max et Compagnie réalité actuellement je <rire> que euh, <rire> t'as vu j'ai bien hein. que, euh, que à Tintin, Tintin Valardi ou, ou autre donc euh, c'est vrai bille. que voilà ma euh, bah, Maison Ikoku ou ce genre de choses c'était des, des choses qui me parlait plus. Les, les héros ont, sont des adolescents, même si c'est hier, j'ai du mal à croire qu'il est 13 ans, mais sont des adolescents. Oui. Euh, et ça nous parle plus, quoi. Donc, du coup, du du coup comment, voilà, passé de euh, comment bah, vous êtes passé de fan à. Euh... Bah, moi, je suis rentré dans, dans une association où on, on faisait des fanzines. On a monté une notre propre association parce que les, les fanzines, c'était bien, mais on voulait faire un truc tourné plus vers les membres. Et euh, on a commencé à organiser des salons à, à l'Épita. D'accord. Voilà. Bon, à l'époque, ça s'appelait effectivement Association Super Dimensional Fortress Club, pour le SDFC, pour les intimes. Donc euh en référence à Macross En référence à Macross, oui, pas en référence au SDF. <rire> Donc euh, et puis voilà, on a commencé à organiser ça. En 99, on se dit que le Japon, c'est pas que du manga
7: et de l'animé. Oh, on s'est foutu sur la gueule avant. Oui, aussi. <rire> Parce oui, que nous, nous <rire> voilà, surtout <rire> en fait, Moi, de mon côté, j'ai commencé à participer au Festival BD des Grandes Écoles pour faire la partie manga. D'accord. Euh, J'étais jeune, à 16 ans. Et puis, on a rencontré une association puis on en a choisi une autre. Alors après, on ne s'est plus parlé. D'accord. On s'est reparlé. Anecdote, je tiens à préciser. Non, mais c'est intéressant. Okay. intéressant. Euh, pour la programmation du festival
2: B des Grandes Écoles, une association dont je tirai le nom aujourd'hui a décidé qu'il serait capable de diffuser le film de X dont le caractère designer. des films de X dans un no truc de grande no école, où no étonnant qu'ils aient voilà. gagné. Le X de Clan, donc ils ont dit on va, on va diffuser ça au festival BD Grandes Écoles. Le problème, c'est que le film, il sortait juste un mois plus tard au Japon. Donc, plus nous, tard. on a dit, oui, oui. oui, plus tard. Non, nous, on a mais c'était une grande non, époque, mais nous, on n'est hein. pas capable de le faire. Ils nous ont dit bah, si vous n'êtes pas capable de le faire, on prend les autres. Okay Et ça a donc fini par un festival BD Grandes Écoles où il y a eu environ 8 diffusions de Arion, parce que c'est tout ce qu'ils avaient eu. Hey, c'était ni... un début. Hein. Ah c'était un, un truc peur, quand le, même. Le, le bêta de Harion hein, pour le coup, mais on l'a retrouvé par la suite. Euh, D'accord. Ah. <rire> donc du coup, <rire>
6: euh... et après,
7: donc on s'est reparlé, puis finalement, on s'est dit que c'était pas mal et qu'on pouvait faire des choses tous ensemble. D'accord. Et puis il est allé au Japon. Ouais, on avait déjà ce projet-là
2: de d'élargir en fait la partie convention d'animation à, à des trucs plus plus japon en général. Et c'est vrai que le, le voyage que j'ai pu faire, moi, en 1999, ça a complètement confirmé ça. On s'est dit, bon, bah, euh, le manga, ça doit être une fenêtre sur le pays euh, qu'est le Japon. Donc, euh, trouvons un, un concept. On a décidé aussi d'essayer de, de créer des passerelles entre les différents univers, parce qu'il bon, y a beaucoup de mangas qui sont euh, adaptés en animé, qui sont adaptés en jeux vidéo, etc. Donc, on voulait vraiment réunir un petit peu tous les fans euh, autour d'un grand concept de pop culture japonaise puis bon, avec les années, ça s'est développé parce que maintenant, on a de la musique, de la mode, du catch, on a un peu de tout. Quoi. Ouais. Et voilà, les, le principe de base, c'était ça. On s'est fait quelques Ça, années... c'est la naissance de Japan bon. Expo. Hein. Voilà,
7: après, on, est... Donc, on a commencé à... à écumer Paris pour trouver l'endroit où on pouvait se poser et s'installer durablement. On a été... L Espace Austerlitz,
1: grand fait. moment d'histoire. Vous, euh, vous en avez fait combien Parce que moi j'en ai fait un, un seul, le troisième Ah non, Alors, un seul. À
2: l'espace Austerlitz, on a fait les, le la troisième, euh, troisième impact du NIPO. D'accord. Du coup, Attenir, les deux autres avant étaient. C'est-à-dire que
7: comme ils faisaient 75 degrés, on s'est dit que c'était. Exact. Pas Mais Japan Expo 1 bon et 2, c'était. Alors Japan Expo
2: 1, c'était dans le sous-sol de l'Epita. d'accord. Voilà. Japan Expo 2, c'était à l'espace Champéret. Ok. Japan Expo 3, c'était à Austerlitz. Austerlitz, où les pompiers nous ont arrosé d'eau pour nous sauver la vie. Et à partir de 7, c'était à ville
1: D'accord, ok, ok. Et alors, du coup, au début, c'était une asso, c'est
2: ça Tout à fait, enfin, ça a été pendant très longtemps une asso, puisque jusqu'à. Une 2000... asso Jade, euh... c'est ça Ouais, alors SDF, ouais. c'est plus Jade, que ça, on a trouvé un nom un peu moins SDF, du coup. <rire> <rire> Et puis, euh, bah, après, on... On... Comment dire on avait un partenariat avec
7: une société. Voilà, qui... par la force des choses, en fait. On ne pouvait pas euh, aller dans des endroits plus grands, en termes de, de location des en, en étant juste une association, ils n'avaient pas confiance. On les passe au
2: service, les patrons, on les avait oh, rencontrés. Oui. Et bon, euh, t'amènes la valise, il n'y a pas de problème et tout, <rire> je te loue le truc. Ok. Euh, non, euh, au CNIT, c'était plus bonjour. Euh, où sont vos statuts, votre relevé bancaire, votre relevé d'imposition S'il vous
7: plaît, donnez-nous un cabis, un machin, un quoi <rire> D'accord. Mais votre entreprise, c'est quoi Notre entreprise. Alors, vous savez, nous, on est étudiants, on travaille, on fait ça le soir. Vous faites ça le soir. <rire> Alors, revenez-nous <rire> voir quand vous serez grand hein D'accord. Et, euh, et puis finalement, donc on a fait un partenariat avec une entreprise. Ça a perduré quelques années. Et puis au bout d'un moment, on parle de l'entreprise. C'était la
2: société Efor. On était associé avec elle sur l'exploitation bah, de Japan Expo pour l'aider à se développer. Parce que clairement, on avait besoin de la structure, bah, que ce soit un truc plus carré. Une société, c'est ouais, confiance. Et puis bah, les moyens financiers aussi. Euh, au début. Euh, un peu difficile parce que les, les sommes pour louer des, des endroits comme le club ou Villepinte c'est juste des sommes déliantes ouais. euh, et puis euh, bah, en 2006 on a arrêté en fait le le partenariat d'un commun accord parce qu'en fait euh, euh, chacun avait euh, développé d'autres activités et donc euh, nous on a repris euh, Japan Expo euh, dans le cadre de la société ouais, et favorite, on s'est lancé et on s'est lancé à et ce vous êtes installé en entreprise à plein temps, puisqu'avant, c'est vrai qu'on faisait ça en plus
1: de. Et comme les forfaits de... soirée week-end. <rire> Sachant que oui, justement, tu disais, euh, vous faisiez ça euh, à côté avant. C'est vrai que euh, du coup, à côté de Japan Expo, vous faisiez quoi, entre autres Puisqu'en l'occurrence, vous avez été dans le manga euh, sur
2: d'autres trucs aussi. Ouais, alors, euh, bon, moi, j'ai fait six ans d'informatique de... avant. Ouais. Euh, donc, euh, prestataire de services euh, à droite à gauche. Et puis, euh, pendant quatre ans, j'ai été directeur de collection chez IDP Home Video. D'accord. Euh, et puis, on a créé ensemble, en 2004, euh, ce qui est devenu aujourd'hui Taifu Comics, en fait. D'accord. Je dis devenu, parce qu'au début, ça s'appelait Punch Comics pour les... Tout à les fait. Anciens.
1: Mais il y avait un problème de... Il bah, y avait ouais, euh, une de Punch
2: qui faisait des trucs maritimes... Et... Ouais, sur
1: l'histoire maritime de Boulogne
7: sur-Mer. C'était ouais. ah oui, très dit On leur portait préjudice. Quoi. <rire> oui, très, très ils recevaient
2: bon. des mangas à nous en retour, et donc ils étaient persuadés qu'on avait un stock
1: incommensurable de, de livres. C'est pour ça que du coup... Mais en fait, ouais. nous, on n'avait jamais rien on reçu. On jamais de reçu de
7: de la pêche au 19e siècle. La de
1: forcément. Donc voilà. maintenant, plus j'allais
7: fabriquer les DVD et tout ça, bah, moi j'étais de l'autre côté et je les vendais.
1: toi Tu vendais les la 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 Ok, ok. Donc Japan Expo d'un côté, IDP de l'autre, puis Taifu et maintenant, plus que Japan Expo. Ah oui, oui. Bah, ça nous occupe bien en fait. Ah bah oui, oui, oui. oui. Puisque Japan Expo maintenant, du coup, il y a combien de festivals Il y a Japan ah ouais. Expo, Japan Expo Sud, Et Japan Expo Centre. ce c'est pas vous directement En Belgium, euh, en fait, ouais, c'est un partenariat. C'est quoi que, Voilà, on s'est aperçu en faisant en Marseille que euh,
2: même si c'était en France, c'était différent. Il fallait bien, avoir quoi, des ouais, gens ça... en local pour pour traiter avec les entreprises là-bas ou même les les institutions. Donc on avait déjà un petit peu de mal avec Marseille au début. On s'est dit bon, si on va en Belgique, ils parlent pas pareil, euh, c'est pas les mêmes lois, c'est pas machin. Il faut qu'on trouve quelqu'un euh, là-bas parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous demandaient de venir.
7: Pour être sûr que à, à le Japan Expo soit bien adapté aux, aux bien sûr. fans belges, ouais, parce ouais. qu'ils attendent pas forcément la même chose. Quand on a parlé avec justement nos partenaires belges, il euh, y a des petites différences sur les mangas qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Donc, Plutôt que d'essayer d'inventer quelque chose, autant, on autant les bosser avec des gens, gens là-bas. Voilà. Ce qui est amusant, ah, c'est
2: qu'en fait, là-bas, là ils ont beaucoup plus d'associations culturelles japonaises que d'associations manga. Alors qu'en France, c'était plutôt le contraire. Carrément inverse. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ben, on fonctionne avec eux sous le, sous le format de licence. C'est-à-dire qu'ils on est là pour contrôler qu'ils ne font pas n'importe quoi, que ça respecte les standards de Japan Expo. Ouais. Mais euh, on n'est pas impliqué dans l'organisation comme on l'est sur Japan Expo Centre, sur Japan Expo Sud. D'accord, okay. OK. Alors moi, j'ai
5: euh,
6: euh, plusieurs questions. Euh, la première, euh, bah, j'ai déjà posé celle sur, euh, sur les accès euh, où là, c'était vraiment un très beau travail. Euh, j'ai juste une petite question euh, sous forme de critique. Euh, est-ce que vous avez été manger des takoyaki ah. ou, ou autre chose ah, sur, euh, sur le truc Parce que, juste en termes de ce qu'attend le public, ce attend le public, c'est juste de payer des tarifs. Alors, on, on sait que sur un salon, c'est forcément plus cher parce qu'il faut payer le stand, mais il y a juste une décence. Enfin,
7: je ne sais pas, est-ce que vous avez une possibilité. Décence. Alors, déjà, trucs, déjà il faut savoir que ce n'est pas nous qui contrôlons là, la restauration sur les festivals c'est le parc des expos. Ils vendent des concessions à des restaurateurs industriels, mais -ce que même vous... des prestataires externes. Est-ce que Donc vous en avez fait...
6: possibilité de bloquer, de Rien. dire... Alors euh, nous, okay, okay, oui. tous, tous les ans, on se bat avec à eux. 100%, pas à ouais, 10 000%. Bon, bah. C'est
2: un peu fâché cette année avec un, un des concessionnaires, justement parce que ça n'allait pas. Mais concrètement, ils ont, ils ont un business. Eux, ils, ils payent une concession à l'année, ils reversent des sous à l'année, puis des sous sur leur chiffre d'affaires au parc des expositions. Et euh, quand ils font Japan Expo, en fait, comme ils ne savent pas faire les produits japonais, ils prennent des prestataires externes. Donc la chaîne, elle est la suivante. Le prestataire il détermine un prix, il en donne genre un tiers au concessionnaire. <rire> Donc il a déjà du mal à vivre, il doit payer toute l'installation, etc. Ce concessionnaire en verse une partie à Villepin. Donc en fait, si un truc qui pourrait être vendu 3 euros... Euh, on rajoute toutes les commissions que chaque intermédiaire prend, euh, ça donne les prix qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que sur les manifestations, en dehors de ces histoires de commissions, il faut bien se rendre compte qu'il y a des contraintes en termes d'hygiène et de sécurité qui sont relativement fortes. Sur les takoyaki, euh, notamment puisqu'ils utilisent du gaz, c'est juste infernal à gérer en termes de préparation avant. Et c'est vrai que du coup, la, la mise aux normes, etc., ça, ça leur coûte un bras, euh, soyons clairs. Et derrière, euh, bah, lui, il a fait euh, quoi, 55 000 boules de tacos cette année. Enfin, euh, pas de tacos. Que de tacos d'ailleurs, mais boucher saveur. 50, comme... Il a fait 55,
6: 55 000. Il a fait 000, sur euh, festival, hein, 67
1: euros la boule. Non. Ah non, <rire> non alors, là, il exagère un tout petit peu quand même. À ah, Tanner, <rire> non, ce n'est pas le genre. Non, bon, bon, pas jamais, bon. jamais. Ça voilà, m'aurait marqué.
7: Euh, C'est une bataille pour nous tous les ans, mais qui est plus ou moins perdue d'avance, parce qu'on n'a aucune incidence sur les prix, sur la qualité, sur la diversité. On demande, hein, on demande, parce que bah déjà, qui était des takoyaki, ça a été... Ça
6: a été une bonne chose, une avancée. Voilà, mais incroyable.
7: incroyable pour nous, le jour, on l'a vu, on a eu une petite larme. en se disant oh, enfin, des trucs. <rire> Mais ils ne sont pas tellement allés plus loin. Euh, donc, on, on, ça manque de diversité. On en, on, on en est bien malheureux, parce qu'en plus, euh, la gastronomie japonaise, pour nous, c'est quand même une thématique hyper forte. Donc, euh, ça nous navre. Mais on n'a même pas le droit de faire venir des gens. Il y a des gens du Japon qui voudraient venir. On n'a pas le droit de les faire venir. Ok,
6: parce que vous avez le droit de faire venir des gens pour la cérémonie du thé, mais seulement parce qu'ils ne font pas goûter.
7: Exactement.
2: Il ne faut pas goûter et ils ne commercialisent rien. L'année dernière, on avait euh, une société Ajinomoto qui est spécialisée notamment dans les nouilles euh, instantanées et ce genre de choses. Il n'y avait
4: pas Ajinomoto. Il y avait Ajinomoto cette, cette année, année ils, étaient, ils
2: étaient de nouveau, mais ils, sont, ils avaient en fait un, un stand avec nous et un stand avec les concessionnaires. Euh, justement parce qu'année dernière, ils faisaient de la dégustation et qu'ils étaient complètement envahis de gens qui venaient faire les dégustations gratos.
1: Et cette année, du coup, il y avait... C'est bizarre, l'Otaku n'est pas du tout un gratteur, ça. Non, tiens, genre, oh, un...
2: tiens, de la jamais. bouffe gratos. Jamais, non, vraiment. Et, et, et voilà, Et c'est comme les parkings, parce que les gens nous, nous râlent souvent sur les tarifs de parking, sur l'accessibilité des parkings. Ça, pour le coup, maintenant, on ne construit pas le parking, on ne construit pas les arrêts de bus, les navettes qui sont foutues au milieu de nulle part. Et le fléchage... Faut savoir que le parc il, il met trois flèches et que nous on est obligé de payer pour rajouter des flèches pour que les gens trouvent le chemin quoi. Donc euh... sur,
6: le, sur le fléchage, il était nickel quoi. Euh, euh... Ça
2: dépend dans quel parce que quand tu arrives tôt le matin comme vous, ça va, mais quand tu arrives l'après-midi, le parking 1 est plein donc il t'envoie sur le parking 3 et tout d'un coup il n'y a plus de flèches. <rire> Alors il, il te pas, le parc très, très 1, grand, en fait, mais il faut savoir quand grand. même que grosso modo tu es à allez, on va dire euh, je sais pas 800 mètres de l'entrée. Mais comme ils flèchent le parking, tu fais 500 mètres en arrière, et tu refais un kilomètre de marche. Donc, Sympa. on est en train de voir avec eux, justement, pour que l'année prochaine, ça soit fléché plus intelligemment, que les, les navettes soient mieux mises en valeur, parce que c'est vrai que il y a des gens qui découvrent qu'il y a des navettes gratuites quand ils sont arrivés à l'entrée, et qu'ils voient les navettes repartir dans l'autre sens. Bon, ah hein, c'est ah, un peu, peu triste. <rire> Mais c'est vrai que tout ça, c'est des infrastructures, et euh, quand on a fait le pari d'aller à Villepinte, c'est parce qu'on avait la place, la capacité d'accueil, etc. Mais par contre... Faut qu'on accepte les inconvénients et que c'est un peu moins grand public qu'à la porte de Versailles. Donc du coup, euh, bon, ils apprennent petit à petit. En plus là, il y a eu euh, pas mal de changements en interne chez eux. Donc c'est vrai que ça, ça s'améliore. Les navettes, il y, a, il y a trois ans, il n'y avait pas de navettes. Donc oui, oui, non, étais bout, tu étais au bout. Moi j'ai découvert ça cette année. Je les ai eu passer. Je me suis dit ah ouais c'est pas oui. mal. Il y a quatre ans, il y avait des téléphériques mieux. Mais euh, les visiteurs jouaient dedans. Donc euh, <rire> du coup, ils ont arrêté de les mettre en route. Voilà. On ont fait enfin, nouveau. Ça pour
7: dire que pour la nourriture, peut on entend la nourriture, les plantes, en fait pas. Euh, là où, on... où c'est sympa, c'est
2: quand vous venez sur la faire, Japan en Expo en fait. au Centre ou Japan Expo Marseille, il n'y a pas ce genre d'obligation concession. C'est nous qui pouvons faire venir les restaurateurs de notre choix. Euh, alors, il faut qu'on fasse super gaffe, justement, à tout ce qui est euh, hygiène et sécurité. Et euh, du coup, c'est ouvert il a à on tous. ne t'embauches pas quick Non. Mais non, on va éviter Moi, j'ai Ça n'a pas été prouvé. Je suis désolé mais je mange souvent au Quick et bon voilà <rire> mais par exemple certains à se, sud, se souviendront a que qu venir un quand super on était au Quick on mangeait beaucoup il a fait des démonstrations <rire> incroyables ah, stylé, et
7: après au moins il pouvait vendre ce qu'il avait que, fait ce qu avait fait et malgré tout quand tu as un vrai maître de sushi qui te coupe du poisson ben, c'est bon plus quoi.
1: cher. mais c'est vrai que de ouais.
2: toute façon la restauration dans tout ce qui est exposition c'est forcément. C'est toujours du racket. Ouais, parce ouais. que bon, ils ont aussi un truc qu'il faut reconnaître, c'est que eux, ils vont préparer X quantité de nourriture et ouais, ils ne savent le pas combien pas, ils vont en vendre. Voilà. Donc en fait, le truc qu'il y a, c'est que ils se disent :« Je prépare 1000 je vais en vendre 800. Donc en fait, je prends mon, mon prix comme si, si je, voilà, je faisais 800. Mais par contre, s'ils en vendent 1000 bah, ils en font vraiment beaucoup de thunes. Ah, <rire> du coup, ouais. Mais, mais c'est vrai que l'année dernière, par exemple, sur euh, sur Comic Con, on leur a demandé de faire du Tex-Mex. Euh, parce qu'on voulait un truc un petit peu euh, bah voilà, un peu plus Comic-Con et, et ils ont eu du chose pendant euh, 4 mois après <rire> j'espère que non <rire> honnêtement sinon c'est effrayant après ils, ils ont dit qu'ils qu les avaient Voilà, <rire> <rire> voilà c'est le seul truc à limite qui, qui joue en leur faveur c'est vrai que c'est pas facile sur salon de se rendre compte de, de la quantité alors après, sinon tu tombes dans le contraire avec les gens comme Sushi Shop alors eux à midi il n'y avait plus rien à vendre parce que, il n'y avait pas assez de quantité. Ouais. Mais euh, à la limite, c'est vrai que Atsu Atsu, qui s'occupait des, des takoyaki et qui a fait l'effort cette année en plus de proposer des okonomiyaki, euh, bon, voilà, on essaye de l'encourager, même si euh, effectivement on n'a pas de contrôle sur, euh, sur les prix. Et voilà, après, tout ce qu'on peut faire, c'est dire aux oh, gens, venez avec votre sandwich. Mais quand on va à Japan Expo, c'est aussi sympa d'aller de, de, jusqu'au bout de l'expérience en, en mangeant local. Quoi.
4: Moi, je voulais, je voulais vraiment manger du takoyaki, mais euh, impossible. Il hein, y avait une queue de ouf toute la journée. Ah bon, bah
2: c est c est quand ça c'est le souci c'est que hein. c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux restaurateurs aussi c'est que euh, la nourriture japonaise a un succès tel que les gens ils vont pas aller à Paul chercher leur sandwich quoi ouais. ils, ils veulent impérativement manger euh, ouais, ça bah moi j'ai mangé euh... chez
4: Paul tu vois ah. <rire> parce que j'avais pas quoi. le temps Et c'est là où que... c'est un peu
2: compliqué c'est que pour le coup les concessionnaires dont je parlais là eux les structures fixes ils veulent pas entendre parler d'autre chose que bah, Paul, il est fait pour rendre des sandwichs. Donc on ouais. peut pas y mettre le taco yaki là-dedans, ce qui réduirait les coups de tout le monde. C'est juste pas possible. Donc, euh, bon, l'année prochaine, euh, vous allez avoir des pizzas en plus, parce qu'ils sont en train de construire une pizzeria. Vous allez...
3: <rire> Ouh, ça c'est le. De yes. Yes. Ça de Mangavore Donc l'année prochaine,
2: il y a un Speed Rabbit Pizza.
1: Un Speed Rabbit Ah oh, bah, comme ça, on sera À la place du Hatsu malade. Hatsu. Ça c'est que ça me montre. Alors là, aussi. je plus soi, ouais. Ah ouais, non, mais Speed Rabbit. <rire> Bref. Petite question, parce mais que là, je crois qu'on a fait le point question, culinaire, euh, un peu. Une hein. question
3: du public, une question de Stan de Poissy. <rire> je,
1: je vois que, que ça pouffe parmi ça les invités. Je sais Comment ouais. peut-on continuer pouf. à
3: organiser des salons de cette taille avec tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés IQ, toi, je ne sais pas pourquoi, alors je préfère le mouvement. Vous êtes confrontés, colonne d'eau qui tombe pile sur un stand, insultes dans les files d'attente et les forums internet, artistes bourrés sur scène. C'est peut-être celle qu'on a vue, du coup. Ah, mais <rire> c'est
7: super vieux, ça
3: D'ailleurs, c'était quand votre plus grand moment de solitude Alors, euh... l'artiste
7: bourré sur scène, euh, c'est parce qu'il s'est pris les pieds dans un câble, donc c'était un peu le bordel après pour tout rebrancher.
2: Non, l'artiste euh... bourré sur scène, je pense qu'il passe aussi de machines où Mais le mec, oui, il a juste pété l'enceinte à coup de oui, mais machin. De
7: qui vous parlez
4: Machin et trucs. Machine. Non, machine, ah, c'est un machine. Vrai, vrai groupe. Il y a eu Pata
7: aussi. Pata qui est <rire> sur scène. Et qu pris les disons qu'il faut savoir que les Japonais, ils aiment bien
2: boire. Mais, mais ils n'aiment pas l'alcool. Ils pas, pas l'alcool et surtout gêne, ouais. pas l'alcool français. Donc, euh, nous, on a déjà fait des rendez-vous les mecs, ils ont voulu faire joujou à l'alcool avec Thomas. Ils prennent la chope de bière et ils ont à peine trempé les lèvres qui sont déjà rouges et carlates. Et tu finis par rentrer en taxi parce qu'ils sont. Te ramener chez toi, mais euh, ouais, ils tiennent pas l'alcool. Et alors les artistes japonais, bon, quand ils viennent en France, euh, alcool et demoiselles, s'il vous plaît. Euh, voilà. Ça fait pas bon ménage et avec. Demoiselles. Après, l'intempérie les... euh, euh, massive il y a deux ans où on s'est retrouvé avec 80 cm d'eau à certains endroits. Donc, on était très très triste, dont effectivement une grosse colonne d'eau qui tombait sur un stand. Euh, Qu'on a reconstruit dans la nuit, euh, c'était très sympathique. Euh, le plus inquiétant ce soir-là, en fait, ce qui ne s'est absolument pas vu pour le public, c'est qu'il y avait environ 1,50 m d'eau dans les canalisations techniques. Donc en fait, il y avait plus d'électricité pour relancer la scène de concert. Ouais, on le risquait de
7: plus avoir de live house, de plus avoir de lumière sur les stands. Enfin, c'était. Euh,
2: cette année, on a eu quoi Pas grand-chose. Hein. C'était plutôt tranquille. L'année dernière, effectivement, on a eu la bonne idée euh, le samedi à 9h de dire euh, "Vas-y, on va commencer à faire rentrer les 3 4 jours." Donc on les a libérés du hall 8 où sont les files d'attente et au bout d'environ 45 secondes, on a entendu c'était un éclair et, et là ils est tombé des trombes d'eau et j'ai vu effectivement une foule d'une centaine de personnes éclater la barrière de police s'agglutiner contre les portes. Poussait tellement fort que les portes se sont ouvertes alors qu'elles étaient cadenassées, rentrer dans le hall. Et juste m'insulter parce que je voulais pas les laisser rentrer plus loin donc j'ai essayé de leur expliquer gentiment qu'il était 9h que les exposants n'étaient pas encore arrivés et on s'en fout des exposants on a qu'à rentrer oui enfin euh, si vous arrivez si les exposants ils arrivent et que leur stand ils vous êtes déjà dedans ça va poser problème ils vont mal le prendre ils vont mal le prendre exactement donc on a essayé de leur euh, de leur dire ça gentiment mais on avait une fronde de euh, ouais euh, une centaine de personnes qui n'avaient que grosso modo, que des insultes à la bouche en disant, mais vous êtes des inconscients, vous, on est à l'abri, vous nous avez fait sortir, etc. Alors, il faut savoir... pour la insultes, petite. ça,
1: vous, vous êtes des, des
2: Oui, excuse-moi, j'adoucis je, je, le le, voilà, truc, non, là, le contrôle parental d'activer. Voilà, <rire> voilà. tout à fait. Mais c'est vrai que euh, ce qu'ils ne pas, ce qu'ils comprenaient pas, c'est qu'on les avait fait sortir du, euh, du hall 8 où ils étaient à l'abri parce qu'il commence à être plein. Donc, en fait, quand il veut continuer à le remplir, il bah, faut faire sortir un, un bout de gens. Sauf que cette, cette population-là s'est retrouvée sous des trompes d'eau. Euh, au final, pas trop, hein, parce que comme ils avaient forcé les portes, ils étaient rentrés dans le hall euh, discrètement. Mais euh, voilà, c'était euh, effectivement euh, toi, si je te retrouve, je te pète la gueule. Quoi. Donc, c'était très, très bonne ambiance. Ça, c'était un peu un moment de solitude pour moi quand même. Parce qu'en plus, on s'était tapé. Euh, un, tout un tas de merde administrative avant parce que euh, bah, on a tout un tas d'inspections de commissions qui passent chaque année euh, mais c'est souvent des fonctionnaires très désagréables qui euh,
3: qui sont là pour vous aider
2: qui ça sont là pour vacances, vous euh, fracasser voilà. en deux ouais mmh. moi j'en en ai encore eu un cette année et ça n'a pas duré longtemps mais ça ressemblait plutôt à 24h heures il y a bonjour <rire> Les deux genoux, alors dites-moi comment ça se passe, tout va bien. Ouais, ça se passe son genou, du coup. <rire> euh, exactement, et euh, voilà, donc c'est vrai qu'ils arrivent un petit peu omnipotents et, euh, et ils prennent pas la peine d'être agréables, ils s'en foutent, et ils sont là, c'est la loi. Hein. C'est-à-dire,
7: comme ils ont le pouvoir d'empêcher de, le salon d'ouvrir, d'un coup, euh, ils se sentent bien, quoi. Ouais.
6: Est-ce que tu crois que c'est lié seulement au, au fait que vous êtes jeune ou que c'est un salon ou est-ce que c'est parce que c'est un salon sur, euh, sur le manga, le, sur le manga mmh. et les comics et du coup ils méprisent ouais. ça
2: Non, en fait, euh, les salons en général sont très contrôlés par l'inspection du travail. Puisqu'on, là, si on parle de l'inspection du travail, la douane, bah oui, les salons dès qu'ils commencent à. Nous, on a la mention internationale maintenant depuis deux ans. Donc c'est vrai que du coup, euh, on attire forcément ce genre de contrôle qui vient vérifier. Mais bon. moi, je les ai vus retourner des stands et repartir avec deux porte-clés. Euh, contrefait parce qu'il faut savoir que la contrefaçon, c'est très difficile de lutter contre ça. Donc, le meilleur moyen de lutter, c'est surtout d'arriver à éduquer le public à ne pas acheter ce genre de trucs. Parce que de toute façon, nous, on a, on a pu voir, on a essayé même avec des ayants de droit. Le problème qu'il y a, c'est que tu peux tomber sur tout un tas de trucs contrefaits, mais il faut le prouver. Et donc la douane, elle intervient que si tu as moyen de dire ça, là, c'est le contrefait, etc. Sinon, elle s'en fout. C'est-à-dire que genre, il faut que tu aies le produit officiel
1: à côté. Euh, moi, l'année dernière, le je les ai vus à intervenir.
2: Ils cherchaient des porte-clés Naruto. Ils ont retourné tout l'instant parce qu'il y avait tel porte clés Naruto, s'il n'était pas comme ça, c'est que c'était du contrefait. Et je te dis, ils sont repartis avec deux.
1: Voilà, parce que ils avaient. Voilà, mais tous les autres produits. Mais les porte-clé Naruto n'étaient ouais. pas dans la liste. C'est pas. Euh, voilà, en plus, je
2: vous les douaniers, ils ne sont pas forcément ultra euh, non, bien spécialisés sûr. dans ce genre de produit. Ils ne peuvent pas dire, tiens, celui-là, c'est un faux Totoro, celui-là, c'est un vrai, ça, c'est un mauvais CD, etc. Donc il faut à la fois que ces gens-là, ils soient informés. Il faut en plus que l'ayant droit soit capable de prouver que lui, il a les droits en France, que ça, c'est un produit officiel, et que donc tous les autres produits sont des produits contrefaits. Donc c'est très difficile, en fait. Euh, quand Sony euh, débarque, c'est plus facile, parce que Sony, euh, il se fait reconnaître plus facilement. Mais quand on voit la quantité de, de différents produits dérivés qu'on a sur toutes les séries, si chaque produit... Euh, devait être référencé, etc. Que chaque ayant droit doit prouver que ça, c'est très très compliqué. Alors effectivement, le fait d'avoir l'inspection des douanes, c'est relativement dissuasif, ça, ça refroidit un certain nombre de d'exposants. De, Et mais voilà. Mais on peut pas. Euh, je sais qu'on nous reproche souvent. Oh là là, il y a beaucoup de produits contrefaits. J'ai un gars qui nous a écrit en disant j'ai acheté quatre statuettes. Euh, ah, il y avait une super promo, j'en avais 4 pour le prix de 2, et je suis arrivé chez moi, en fait, ce n'était pas des vrais. Et bah oui, ben...
7: eh ben, quand tu veux une
6: promo comme ça, tu pas. Comment tu veux dire que des gens qui ont acheté des katanas à 10 euros, après, se sont pleins en disant que c'était de la merde mais ah, si ils achetaient à
1: 5 s'ils partaient euh, dans Alors, les deux dernières si heures de on, Si sabre. on
2: parle de katana, on a bien pire que ça. On a eu, l'année dernière et cette année, un message très virulent d'une mère... Puisqu'en fait, des enfants de moins de 16 ans ont acheté des katanas, ce qui n'est pas légal. Donc, nous, on, 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 met, on fournit aux exposants des affichettes, justement, pour bien rappeler ce genre de choses. Et euh, les, les, les enfants ont eu la bonne idée de sortir les katanas dans la rue. Et se sont fait donc, choper par les flics. Et les, les, la mère de cette année et de l'année dernière ont retrouvé les enfants au commissariat euh, parce qu'ils avaient sorti une arme blanche dans la rue. Évidemment. Et Évidemment, euh, les mamans se retournent contre nous pour dire, euh, on les a envoyés chez vous et ils ont fini au poste. Alors... C'est un raccourci
1: un peu rapide parce qu'on n'y est pas à ce point-là pour quelque chose. Quand même. Je veux dire que vous ne contrôlez pas à la sortie les 200 000 visiteurs pour savoir ce qu'elles ont leur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on contrôle, c'est qu'ils sort,
2: sortent pas les qui sortent pas les sabres. C'est-à-dire que dès qu'on chope des gamins ou, ou pas gamins d'ailleurs, sort, avoir sorti les sabres qui ne sont pas des sabres de cosplay ou de gêne ou quoi que ce soit, la sécu, fait ranger les trucs, voir les confisque si euh, si ça devient trop compliqué. Et on s'assure juste que normalement, voilà, tu achètes un sable, tu dois le laisser dans, ton, dans, ton, dans l'emballage. On avait pensé bout. les identifier,
7: on en fait, d'identifier tout le monde avec une petite puce et refiler. <rire> ça ça, Il ça sera serait pas, pas mal à les taguer à la sortie, mais, mais grave. Mais
2: arriver, moyen, euh, 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 voilà, arriver dans la rue devant chez eux, on ne contrôle plus. Voilà.
3: Question, Oui, question, mais je pense qu'on a la même question. Question sur la gestion des dédicaces. Allons-y, ouais. Les dédicaces, voilà, les alors. dédicaces.
6: Alors, euh, ma question, c'est... Euh, là, je pense que vous avez la main dessus un, un minimum. Ouais. Euh, on a constaté que les dédicaces étaient euh, gérées de manière complètement distincte entre Japan Expo et, euh, et Comic Con. Fait, ouais. Et qu'en plus de ça, histoire de faciliter la vie aux, aux gens, il y avait des dédicaces organisées sur les stands. Oui, alors Donc, ça beaucoup, on n'a pas du
2: tout la main sur celle-là.
6: Voilà, mais euh, Est-ce que vous avez possibilité de forcer les stands à remonter l'information
7: sur le site Japan Expo euh, pour les dédicaces. Oh, on aimerait bien. Euh, dédicaces... une... Ça, c'est une guerre pour nous tous les instants au mois de juin pour essayer de faire que les... tout le monde nous envoie des informations. Mais en général, ils préfèrent attendre le mois de juillet et nous dire, quoi Vous n'avez pas parlé de notre truc OK. Et sur euh, les dédicaces Comic-Con, oui. euh,
6: quand on vient euh, à l'ouverture et euh, qu'on fait à la queue alors qu'il y a un auteur qui a, un... qui a indiqué euh, en dédicace sur le jour et qu'il n'y a aucune information sur l'heure à laquelle. Tu parles des
2: auteurs de comics du coup là
6: euh, Ouais, comics, comics, ouais. Euh, clairement. Je euh, dois bah, avouer que je n'ai pas fait la queue pour. Euh... Ah dans ton micro, stop. Pour là. avoir Steven
2: une. Ou un film ou un acteur de Merlin.
6: Ouais, bon alors du coup, euh, si, on, si, on, si on fait la queue pour Campbell, qu'on est troisième dans la queue et qu'à 18h. Euh, bah, il ne s'est pas pointé Si, si, il s'est pointé, ouais. mais qu'au final il a fait deux dédicaces. Et euh, que. C'est euh, qui Campbell Campbell. de dont... ah ouais. Enfin, en fait, fait il en a fait quatre. Il en a fait deux pour les gens qui étaient dans la queue, puis deux pour les gens qui étaient dans le staff. Donc, discrètement, ça aurait pu passer, quoi. Mais devant nous, enfin, ça fout les boules, quoi. Alors,
2: c'est très intéressant comme information parce que ça, c'est pas toujours le genre de retour qu'on a. Parce que pour le coup, nous, effectivement, un, un auteur comme euh, comme Campbell ou tous les auteurs de comics, ils étaient euh, ils étaient là pour faire de la dédicace à profusion et, euh, et on on leur a payé l'avion, tout, 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 tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que on est, euh, pour le coup sur les auteurs de comics, on est on pas a mal dépité cette année euh, parce que sur le,
7: le manque d'investissement de, en fait des auteurs par rapport à ce qu'ils nous ont demandé pour venir.
2: L'année dernière ça s'était vachement mieux passé. C'est-à-dire que euh, on a procédé à peu près de la même façon, mais cette année on a eu des auteurs qui signaient peu, on a eu des auteurs qui ont annulé toute intervention presse par exemple
7: donc y a un mec qui, ouais, qui fait genre ah, tu as, as de la presse qui attend et le mec qui fait non finalement je peux pas faire interview il se barre sympa ah, tu sais ouais, quand t'as quand chouette, as un fan ça. qui attend euh,
6: 8 heures et qui au final ah, euh, c'est euh, insupportable le, mais...
7: les, les draw battles enfin les batailles de dessin
2: il y en a eu deux d'annulés enfin euh, des, des trucs comme ça où euh, c'est juste des caprices de et le problème ouais. qu'il y a c'est que effectivement faut qu'on voit comment on peut faire mais cette
7: année ça a été juste
2: Incapa on a été incapable de les... On a géré les de la japonaise, ouais. en
7: fait. Or, un japonais, euh, quand il dit bah, « je suis là de telle heure à telle heure et je fais tant de dédicaces... Tant... » Alors, il n'en fera pas une de plus. Mais par contre, on a au moins la garantie. Encore Si, si, des fois, il ouais, en fait une de plus. Globalement, euh, si on prend un Ce qu hein. sur ils quoi il s'est engagé, on sait que ce sera fait. Le mec, il peut être malade, il peut être en train de rouler par terre de douleur. Il aura quand même une main comme ça... Et on, on a commencé à gérer les auteurs de comics parce que c'est quand même un peu nouveau pour nous, euh, un petit peu comme ça, c'est-à-dire en disant bah voilà euh, vous allez être là de telle heure à telle heure, vous allez faire ci, vous allez faire ça.
4: Est-ce est qu que vous êtes d'accord en même temps
7: Et en face, ils répondent bah oui on est d'accord. Et sur place, voilà. Okay. Sauf que c'est pas des choses qu'on peut régler dans le feu de l'action. C'est pas des choses qu'on peut régler dans le feu de l'action. Euh, donc, c'est des notes qu'on prend euh, sur le moment où tu dis, mais attends, ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Après, on n'est pas forcément au courant de tout non plus. C'est-à-dire, ce que tu racontes là, euh, c'est une bonne bon, information. Bon, moi, je, pour euh, nous. par rapport aux dédicaces, j'ai entendu parler. Les... C'est une balance un peu, toi.
2: Les, non, non, mais Il les a auteurs de comics, c'est. Non,
7: non, mais c'est horrible, du... hein, franchement.
6: Surtout que j'étais troisième euh, parce qu'il y avait des mecs, euh, des chasseurs de dédicaces. Bon, alors là, c'est le, le plus horrible. Enfin, c'est ceux qu'on déteste quand on fait tous les salons, les mecs qui sont là avec leurs petits. Euh, un petit Internet. truc dépliant et euh, qui se font des livres blancs et qui vont revendre après sur eBay quand ils auront 150 pages remplies. Mais c'est très bizarre parce que les, ce qu'on avait remarqué nous quand,
2: depuis euh, trois ans qu'on fait Comic-Con et même avant avec Ultima, c'est que généralement les Américains ils étaient assez carrés. C'est-à-dire euh, bon, euh, ils sont pas aussi chiants que les Japonais au début où il faut tout contrôler à la minute près, etc. Mais par contre, bah, c'est des businessmen, donc euh, tu les as fait venir, tu les as payés pour qu'ils viennent et ils font le ils font le job. Alors des fois, tu prévois qu'ils qu qu fassent 6 heures de dédicaces, ils en font 4, mais jamais ils te comme ce que tu viens de raconter. Parce que là, <rire> ça me paraît juste mais Mais cette année, il y a
7: eu un truc... Euh, on, va, on est euh, en train d'étudier, euh, on va le corriger.
2: Quoi. Et là, enfin, pour le coup, en, en... avant ça, tout s'est bien passé. Parce que je veux dire, sur, euh, sur Campbell, par exemple, au niveau de l'affiche, il a joué le jeu. Bon, pas tout à fait dans les délais qu'on avait prévus, mais il a joué le jeu, etc. Il était super motivé... Euh... Il nous a demandé de faire venir son frère, sa copine, son machin, son bidule. Et hop, ah, il était, ça, il bien, était
6: désolé de ne pas pouvoir me le faire, quoi, mais,
7: euh... ouais, mais alors, il Une dédicace qui commence à 18h, ça n'existe pas, en fait. Donc, il euh, y a vraiment eu un truc. Euh... Ah, C'est une dédicace qui commençait euh... Non, non
6: il, a... il est venu euh, 20 minutes à 16h30, euh, juste après le battle de dessin avec Guillaume Roux. Et, euh, il est reparti... Stéphane, Roux. Stéphane Roux, pardon, et euh, il est revenu et... Euh... Il a fait des trucs... Il n'avait pas fait de dédicace
2: dans la journée, en fait Non. Non, il restait rien. Et comme on n'avait aucune information, je n'ai pas vu de la journée. Les gens du stand nous ont rien dit, à part à 15 h On a fait appel à une agence qui est habituée, parce qu'elle gère un album, etc. J'ai l'impression que cette année, elle a été un petit peu débordée. Donc, on va recadrer ça. Nous, on est en train d'intégrer des gens chez nous, justement, pour récupérer une partie de la logistique. Parce qu'autant sur Japan Expo, les invités ont... On les gère de, vraiment de A à Z. Autant sur Comic-Con, on a fait appel à pas mal de, de prestataires externes parce qu'ils bah, avaient plus de contacts que nous, ils avaient plus d'habitudes. Mais là, j'ai l'impression que la dimension euh, de, de Comic-Con les a un petit peu euh, dépassés.
6: Peut-être que le fait que Delcourt vienne de, de racheter les licences DC Comics va vous aider à, à mieux négocier. Cana que
7: Cana Pardon Cana, euh, Darko. Dargo.
6: Dargo. Même pas Cana. Dargo, euh, Béné. De Maintenant qu'il y a des éditeurs avec qui vous avez plus l'habitude de travailler, peut-être que vous aurez peut-être plus de facilité oui, mais pour négocier. Euh, après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui,
2: le marché comique, c'est quand même beaucoup plus faible France, que le marché du réduit, manga. Hein, ça clair. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs actuellement. Et euh, Panini, bon, ils ont un petit peu de tout. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts sur leur stand cette année. On a vu et il y avait pas mal de, de statuts, etc. Ils commencent à s'y intéresser. Mais il faut quand même savoir que l'année dernière, après leur avoir... Pour, après euh, six mois sur place, sur, sur place, faut, quoi, vous faites un comic-con. Vous faites comic-con, vous auriez pu nous le dire. Euh... <rire> a fait, okay. Merci, merci et les 12 réunions bien. et les 15 rendez-vous téléphoniques et machin. Pas mal, voilà.
7: mais voilà. Après, euh, c'est vrai que toutes ces histoires de, de dédicaces, euh, c'est comme a dit Jean-François en internalisant le process, on, on aura un meilleur contrôle et ça évitera ce genre d'aventure euh, pourrie.
6: Toujours pour rester sur euh, l'organisation de l'artiste à lait. Mettre des panneaux avec les, gens, les photos des, euh, des auteurs en grand, ça serait vraiment cool. Déjà parce qu'on a, a des queues. En fait, là, on savait pas. Il y avait des, euh, des papiers pliés sur les tables et on savait pas du tout la queue correspondait à, à qui. On a des
2: briefings ici, je trouve que c'est bien parce qu'on ouais, apprend plein de trucs. C'était euh, hein, pas mal. Hein, ouais, donc, effectivement, euh, ah, on, a, dire, on a, a des prestataires qui ont a demandé ce genre de choses parce que l'année dernière, on s'était déjà euh, plein de ce truc-là. Donc. Euh, je dois t'avouer qu'on a un peu couru partout, mais je n'ai pas couru sur l'artiste aller, donc je n'ai pas pu me rendre compte de ce genre de trucs. Alors là, je sais que toutes nos équipes sont en train de faire des débriefings, donc peut-être que ça va remonter dans les débriefings des équipes, mais à une semaine du truc, je me suis plus occupé de de finaliser Gros, le salon parce que les gens se rendent peut-être pas compte mais là nous on a encore plein de boulot il y a certains japonais qu'on vient juste de remettre dans l'avion euh, donc c'est vrai qu'il y a la, la fin du salon c'est jusqu'à fin juillet et c'est vrai qu'on tire pas mal de conclusions à, après avoir pris trois semaines de vacances au mois d'août <rire> on peut tirer pas mal de conclusions à ce moment là et pour l'instant c'est vrai que ce genre d'informations euh, on n'a pas eu de retour, mais ce qui est très gênant, c'est que bah, les, les noms, les photos, ou même ne serait-ce qu'un visuel, c'est des choses qu'on a déjà demandé. Quoi. Donc,
7: euh... Et qu'on a demandé, on le sait, parce que c'est des choses qu'on a vu justement au Comic Con de San Diego, et on s'est dit tiens. Au
2: Comic Con une de bonne San Diego, la en fait, elle est un peu différente, parce que chaque artiste vient de façon fanzine.
7: Donc, euh, tu trouves un, un stand
2: avec... Euh, euh, <rire> Bon pas Jim Lee parce qu'il a son propre gros stand mais, mais tu as des Campbell et compagnie qui ont leur stand et en fait euh, ils ont une table et un kakemono derrière eux pour montrer qui, qui ils sont. Donc ça, son, ça fonctionne comme ça. Donc nous ce qu'on a demandé c'est qu effectivement euh, que ça ressemble à ça parce qu'en plus il y a une certaine rotation donc euh, pouvoir changer le panneau ou sortir un, un autre roll-up pour qu'on comprenne parce que euh, quand il y a 40 auteurs euh, tu ne sais pas tu fais la queue pour qui tu fais la queue pour quoi. Bon euh, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour parce que ça veut peut-être dire aussi que le concept de l'artiste à ne marche pas en France et qu'il faut qu'on le gère autrement. Quoi. Je ne sais peut pas.
1: que et ça marche, de... mais pas tout à fait comme ça. Dernière remarque bon.
6: sur euh, l'artiste à et après j'arrête parce qu'on est mangavore et que je me sens engueuler parce que je parle de comics <rire> à chaque fois. Bon, Marca, pour l'instant, je te laisse faire. Euh, séparer l'artiste à lait en deux parties, euh, ouais. celle pour les dédicaces payantes et celle pour les dédicaces gratuites. Parce que il y avait des dédicaces payantes il y, a, il y en avait... Il y en avait énormément, en fait. En fait plus euh, de la moitié des dédicaces, vois. une fois que tu fais la queue et que tu arrives devant la personne, tu vois un petit papier, alors 15 euros ou alors obligation d'achat pour avoir une dédicace. Ce qui, ce qui en soi, ne me dérange pas du tout. Hein. Là, je comprends que la personne ait
7: besoin. Quoi. Tant que tu le sais avant. Mais tant quoi. que alors, tu, tu, tu le sais euh, avant. En fait, là, pour le coup, ça rejoint ah, le concept d'artiste allé... Ah ouais, on Là, sait qu'aux états unis Amérique. tu payes,
6: voilà. euh, par exemple, quand il y a eu Tilk qui était arrivé, euh, on, on sait que les Américains ont l'habitude de se faire, faire payer de... parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est des businessmen euh, et tout ça. Donc... Oui, et puis il faut bien avoir, alors, les, 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 les auteurs de comics, non, le public ils ne dessinent de... pas tous les mois, enfin, certains.
2: 50% du public euh, les auteurs, Les acteurs de, de séries, euh, quand ils ont fini une grosse licence comme Stargate, euh, bah, ils ne retrouvent pas forcément du boulot tout de suite derrière. Donc, c'est des gens, effectivement, qui vivent sur le, le fandom,
6: ce sur qui euh, ce qui me dérange pas du tout. le seul truc c'est juste ah être non, mais prévenu, euh, savoir euh, avant d'avoir une heure de queue quoi. Ouais. En,
7: en fait logiquement d'origine ouais. c'était plus ou moins séparé donc c'est là aussi bon. on va avoir les, un les gros briefing sur <rire> les auteurs de comics. Non, hein? non, il y en, y t y y t y en y a marre là, ça matin ils
0: vont aller au qu'est-ce qui se passe là tiens.
2: non non mais ce qui est sûr c'est que bah voilà on en est qu'à la saison 3 de Comic Con donc oui ça progresse. ça se rode un petit peu. je pense que si on regarde ah bah Japan Expo trois ça piquait et d'ailleurs il n'y avait pas d'auteur d'ailleurs vos
1: artistes non mais les artistes que vous avez en concert maintenant ils connaissent leurs chansons sur scène et ça c'est un grand plus car à l'époque vous aviez, les fr... vous aviez Barouille, Valérie Barouille et son, et son Michel. père et il y avait Enrique ou je sais ah, pas. le, le premier, premier ouais. les gens, ils juste ils ont débarqué, ils ont débarqué, ils connaissaient pas leur chanson. Si, si le papier était par terre. Oui oui, <rire> non, non, mais le papier était par terre, mais même avec les, même avec une anti-sèche, ils y arrivaient pas, quoi. Sous le signe des mousquetaires, j'étais déprimé quoi. Oui, il fallait venir l'année d'après au Knit, c'était mieux. Oui, bah oui, non mais euh, je travaillais. <rire> tu travaillais Voilà.
5: Oh.
4: Tu travailles Mais c'est pas possible. Bref, non, ils travaillaient. Voilà. <rire> fini maintenant. Il ne travaille plus, plus j'enchaîne.
1: Allez hop, sur une petite question euh, du public hein, qui nous a été posée euh, par mail. Celle-là, je crois, non sur le forum. Euh, Japan Expo sur 4 jours, c'est trop compliqué pour. Euh... Est-ce que vous ne pouvez pas envisager de faire ça sur une semaine What oh, non, oh non, non,
7: non, c'est hors ah de question où vous posez cette question-là. Jean-François, calme, toi. Alors, ah, non, mais, mais, voilà. mais c'est un exposant je... qui pose la question. tout plus. à fait. Moi, je...
2: je dois avouer que j'étais fortement à l'origine du passage à 4 jours, parce qu'avant, c'était que 3. Ouais. Et j'ai dit, non, mais le vendredi, c'est de la folie, il y a trop de monde, il faut qu'on ouvre le jeudi, ça sera plus calme, on aura le temps de se rôder. Bon, maintenant, quand on voit le jeudi on se dit qu'il faudrait effectivement ouvrir le mercredi le pour mercredi. avoir le temps de se rôder, parce que c'est de la folie. Donc, euh, voilà, après, euh, c'est beaucoup de fatigue. Euh, je viens, on parle je de, de l'ouverture le jeudi. Euh, effectivement, comme dit Thomas, ça coûte aussi beaucoup de sous de louer une, une journée de plus. Et il faut savoir que nous, une partie de nos équipes est sur le site depuis le samedi d'avant, pour tout installer, jusqu'au euh, mardi d'après, voire mercredi. Euh, donc, on va les tuer, non mais vous ne vous rendez pas
1: compte, on va les tuer. Ah, sont, ah euh, non mais moi je un suis d'accord, je refuse, ne le faites euh, pas. À la mais fin je pose truc. la question.
2: Et, euh, voilà. et après effectivement, déjà bon les exposants, euh, ils vont quand, mourir. On, quand on est passé de 3 à 4, ils ont fait, bon, première réflexion c'était, ouais mais il n'y aura jamais personne le jeudi. Euh, deuxième et réflexion ouais. c'était, oh là là, ça va être fatigant quand même. Et exact. puis une fois qu'ils l'ont fait, une fois ils ont fait, on est samedi soir on n'est pas dimanche, ça va être dur demain. Parce qu'effectivement, l'autre souci qu'il y a, c'est que le, bah, ouvrir le mercredi, ça fait qu'il y a trois jours de fatigue quand tu attaques le samedi, qui est le jour le, le plus, jour est le plus dur. dur. Et puis après, tu as le dimanche qui est un, un peu plus cool parce qu'en fait, il y a pratiquement autant de monde, mais ce n'est pas la même population et c'est plus dilué dans le temps. Donc, c'est beaucoup plus vivable. En tout cas pour nous, je sais pas pour les exposants, mais en tout cas pour nous, mmh. c'est plus vivable. Par contre, c'est vrai que bah, le dimanche
1: soir, il euh, faut plier les gaules, quoi. C'est ça, il euh, faut, faut se tirer. Là, il faut, 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 faut ranger la palette. Chez vous, là. Ça ça. Suffit. La palette en M14 et on dégage. Ah, et, voilà, exactement.
2: Euh, et bizarrement, le, bah, le dimanche, les, les visiteurs sont aussi fatigués. Et quand tu dis les 19h. Euh, Là, on prend les voiturettes, on les met sur les voiturettes pour les
1: ramener à la porte, parce que sinon, ils n'arrivent pas à sortir. Quoi. Les gens, dans l'ensemble, se bouaient. On les pousse pas trop pour la sortie le dimanche soir. Je trouve ça va. Le bah, samedi, on, on les, pousse le samedi p... les vigiles passent plus pour dire non, mais il faut partir. Non, mais la alors. journée
2: était longue le samedi, donc ouais, euh, ouais. fatigante. Mais c'est vrai que le, le dimanche, on, on, les, on les a poussés. Mais ce qui est un truc, parce qu'on parlait de Takoyaki, j'ai vu moi des gens à 19h euh, aller au Takoyaki, s'acheter des trucs et manger sur place. Dit, ils, vont, ils dégage, euh,
1: mais casse-toi. Ils, vont, ils casse vont prendre pour
2: remporter chez eux. Non. Mais en fait non, ils préfèrent, ils mangent parce que comme ça ils évitent en plus la queue de erreur. Ah bah oui,
1: là. ça bien sûr.
2: Transition. Transition. <rire> mais ouais non, c'est difficile à faire sortir les gens. Euh, on envisage de décaler les horaires éventuellement, toi, d'ouvrir un peu plus tôt, mais fermer un une heure plus tôt, histoire que. ne Finissent pas tout le temps à 22
1: h ou 23 h Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. S'il vous gentil, plaît, merci beaucoup. <rire> Euh, nouvelle question euh, Alors ça c'est une question que moi ouais, j'avais déjà posée euh, il y a longtemps, mais bon, des salles de conférence plus adéquates plutôt que des espaces ouverts avec des problèmes d'environnement sonore évident ne serait-elle pas un plus, surtout lorsque l'on souhaite avoir des invités prestigieux alors les invités prestigieux on les a déjà un monsieur là je ne sais pas non qui, mais justement euh... quand hein on a des invités prestigieux est-ce que c'est pas mieux mais pour les conférences euh, pour en faire profiter fermées. un maximum de gens alors les salles non, fermées C'est vrai que, du coup as le bruit des salles d'à côté du karaoké mmh. du machin ah le karaoké du... il est, ah, non, il est, est fermé les c'est si il y en a mais il est enfermé oui non mais il est plus loin je veux dire mais c'est vrai que moi à mon époque, alors les salles fermées pour ça c'est parce que le problème c'est que les salles
2: fermées ça ça s'invente pas donc faut les construire les infrastructures en France de tout les parcs d'exposition qu'on a pu visiter ne sont pas du tout adaptés à ce genre de, de choses. Après, si vous êtes prêts à venir avec nous à San Diego, il euh, y a <rire> des super salles là-bas, il hein, n'y a pas de problème.
1: Écoute, euh, on parlait de faire le podcast à Los Angeles,
2: alors pourquoi ben, pas en il même faut, temps faut voir voilà, Les Convention Center qu'on a vu aux États-Unis, que ce soit à ah, Bad, ça fait 100, rêver. À machin, ils ont alors une surface d'exposition qui, euh, qui peut paraître un peu petite du coup, parce qu'ils ont beaucoup moins de stands, puisqu'ils doivent les 20-30 000 carrés, donc c'est un mini hall ah 5 oui. a ah
5: ouais.
2: c'est piti Mais par contre, à côté, ils ont 70 salles de conférence de minimum 400 places. Et du coup, tu fais « wow ». Là, on en fait des choses. C'est c'est vrai a, que ouais. pour le coup, on, bah là, on, on a maintenant depuis deux ans des, des salles fermées avec des rideaux. Donc déjà, ça améliore quand même vachement l'acoustique.
1: Tout à fait. Euh,
2: mais c'est vrai que bah, pendre des rideaux de 9 mètres de haut euh, sur une salle qui fait 500 m2 ça a un coût non négligeable euh, et c'est vrai qu'on préférerait trouver des systèmes euh, tout faits. Alors on a par exemple la salle vidéo 1 qui est elle dans une salle fermée, gérée par, euh, par, enfin, dans l'infrastructure de Villepinte. Sauf okay. que euh, elle n'est pas forcément placée à un endroit évident à trouver pour les gens. Et puis le problème des salles fermées c'est que quand tu mets un gros événement, tu te dis bon là j'ai quand même 400 places, ça devrait aller. Sauf que si tu as 600 personnes qui veulent rentrer ça marche plus. Eh bah ben oui. Voilà.
3: Pour le coup, moi, pour avoir goûté à Steven à Moffat, à... Ouais. Moffat euh, version masterclass, et à Steven Moffat, euh, version, je vais vous parler du Dr. Wu, euh, sur la salle fermée, donc euh, je m'y suis pris tardivement, et donc j'ai écouté et aperçu d'un bout d'œil euh, sur la C'est dans le <rire> coin derrière <rire> le rideau là-bas. Alors que pour le coup, l'après-midi, où c'était espace ouvert, je trouve que finalement, il bah, y a des gens qui étaient très bien installés, assis, etc. Il et y a d'autres gens qui étaient plus ou moins massés sans gêner le passage à côté et qui pouvait quand même suivre... Donc toi, t'es pour les espaces ouverts. Ah, pour le coup, comme l'espace fermé n'était pas extensible à l'infini... Ah bah non, ça forcément. Hein. L'espace ouvert ne pas se en termes d'écoute sonore, tout à fait. Après, Après on, on a les enceintes directionnelles que... aussi. Oui, non, mais depuis que vous avez dégagé qu les activités
1: sonores, comme oui, le karaoké, les Tout machins, est regroupé dans, loin, dans loin, le hall 6,
2: donc c'est quand même plus cool. Après, c'est vrai que par rapport à Steven Moffat, l'idée de faire la masterclass le matin, qui était un truc un petit peu plus intimiste sur son métier, etc., dans une salle fermée, avec une meilleure projection, etc., c'était intéressant. Et puis, on s'était dit que les gens n'avaient pas pu voir le matin. Il bah, y avait l'après-midi, du coup. Mais ça, ça pas toujours été clair pour les gens. Donc, on s'est fait quand même un petit peu pourrir. <rire> parce qu'effectivement, il y avait 500 personnes dedans et 150 dehors. Quoi. Donc Ça, malheureusement... Euh, après, on pourrait faire une salle de 800 places. Mais la salle de 800 places, si elle est remplie une fois sur quatre jours... C'est pas non plus
6: idéal. Donc c'est vrai va que le côté ouvert, plein d'invités prestigieux. Moi, moi, là, voilà. Voilà. Le,
3: le côté ouvert en termes de, de confort sonore, etc. Moi, m'a pas, euh, m'a pas semblé hyper gênant. On a en vrai, fait, un...
0: quand,
7: quand tu accueilles presque 200 000 personnes, il y a aussi une problématique que, que ta salle fasse 500, 800. Enfin, personne ne sera jamais a content. Ça vraiment une limite. Non, tout sûr. le monde aura envie. Enfin, même quand on fait un cosplay dans, dans le grand amphi. Enfin, dans le grand amphi dans la salle principale principal oui, qui, ouais. qui accueille euh, je ne sais plus 15 000 personnes 15 000 places il ouais. ben, y a forcément il y, y a des gens qui vont râler parce que du coup ils sont trop loin enfin, euh, tu, on essaie de construire avec nos moyens les meilleures infrastructures possibles pour accueillir les gens et être le plus ouvert sur les gens ouais, possible après il y a une
1: limite que tu ne peux pas après il euh, y a des limites qu'on qu
7: qu ne qu peut pas franchir la, la salle fermée technologiquement on ne peut pas faire une salle de 2000 places ou alors on va se retrouver avec 25 km de tissu et ça n'arrivera plus à rien quoi. Enfin,
1: normal on va faire une pause sur les questions euh, du public euh, et les questions Japan Expo euh, pour laisser la parole euh, au sémillant Tofu. Hein c'est mon adjectif de ce soir. Hein, voilà, hein, truculent. Hein, <rire> qu'on soit bien d'accord. Non, truculant. Non, c'est pas ça. mal. Truculant, c'était bien, mais moi, je suis resté sur sémillon. C'est parti. Tofu, ta petite rubrique.
3: Chronique de Tofu. Saison 2, épisode 4235, voilà, tu as vu comment on fait Al, ça c'est de la classe. Oui, parce que Al a tenté de plager ma rubrique en début début <rire> Je sur vois la que, que tu as écouté le podcast où tu <rire> n'étais pas, c'est pas mal. Un épisode spécial été, spécial geek, kawaii, bikini boobs, parade des calinous gratuit et mec qui se promène en collant l'icra bleu avec un slip rouge par-dessus, une chronique de tofu spécial Japan Expo Comic Con. C'est beau. C'est beau et c'est plein dans bon, l'actualité en plus. Une chronique de tofu qui n'est pas dupe, bande de fiefés canaillous. On se retrouve tous là, enfin presque au complet, comme de par hasard, la veille de mon anniversaire. Bon, j'avoue que quand même, au niveau de la surprise, elle est de taille. Avoir choisi Jean-François Dufour et Thomas Sirdet pour sortir de mon gâteau géant à la fin de l'émission, c'est audacieux. <rire> je ne peux qu'à parler, je crois. <rire> Ils ont l'air surpris. J'étais sûr, sûr d'avoir mentionné ça dans le message sur Facebook, non
2: bah écoute, euh, je me souviens, effectivement. Ouais. Mais j'ai pas vu le gâteau, fait. donc tout va bien. Euh,
1: ah, il arrive.
3: Je ne peux cacher que là, tout de suite, je ne suis pas encore tout à fait sous le charme eu égard à leur abondante pilosité respective, sans doute. Mais si ouais bah, Al leur a fait nous passer... Tu ne nous as pas vu en robe Mais passons la robe. Je me demande qu'il y a non, en robe. Non, mais la dernière fois, j'ai gagné contre Poulpe, donc euh, la robe, c'est lui. <rire> c'est à voir. Idée à noter. Okay, euh, mais si elle pas. leur a fait pas le casting, je ne doute pas un instant de leur talent de gogo danseur. Rendez-vous en fin d'émission. Pour l'heure, diantre que ça fait plaisir d'enfin se retrouver. Face aux deux grands mamamouchis de Japan Expo, ces altesses, notre couple princier du Rocher des geeks et des bimbo manga fans de la Principauté de Villepinte. Notez que notre émission de <rire> juin. Dommage qu'il n'y ait pas l'image. <rire> goût <rire> tom goûte vraiment. Tom. Apposé, on peut le dire. Ah Mais Tom, tom aposé. Aposé, je crois. Principauté. Euh, notez que dans notre émission de juin, déjà une spéciale Japan Expo était principalement animée par nos deux boss, les deux plus gros faillots de l'équipe, M. Kuhn et Al. Rajoutez à ça que M. Kuhn. ne pas de vous <rire> Pour avoir un match VIP, s'il vous plaît. <rire> Rajoutez à ça que Monsieur Al collectionne les touillettes à café que nos invités laissent derrière eux et que la serviette de main fétiche de M. Kuhn, celle avec laquelle il aime tant à se frotter partout en sortant de sa douche, est à votre effigie. Vous comprendrez donc? <rire> J'ai pris ta plus belle photo sur ton profil Facebook et puis je l'ai envoyée. Ah euh, il les y y a les il y une <rire> dans les Il y une sur les poils précédemment
2: cités. sinon, il y en a qui font les collections de sacs à vomir des avions. Il ouais. euh...
4: y a des gens qui collectionnent ça. Oui. Ouais, tout avec, tout fait, avec du ouais. vomi dedans ou pas Non, non. non. Ah <rire> <rire> du
3: coup, c'est nettement moins intéressant, je suis d'accord avec toi. Non utilisé. Ok. Vous comprendrez donc qu'après le passage de deux si belles langues pendant à peine 2h36 minutes et 47 secondes sur Japan Expo, oui c'est le temps du dernier podcast, hein, deux hey, heures, je sais, deux je heures, sais, euh, ouais. c'était pas mal. Bien conscient de ne pouvoir m'élever à un tel niveau d'adoration zélée, j'ai préféré m'adonner au doux plaisir du côté obscur de la force, me faire l'avocat, le porte-voix des critiques acerbes. Pour le crier bien haut, Japan Expo, c'est nul. Je vais lire après ma brillante démonstration par un argumentaire en trois points. Petit 1, Japan Expo, c'est tout pourri. Petit 2, Japan Expo, c'est hors de prix. Petit 3, évidemment, Japan Expo, c'était mieux avant. Ah... Autant vous dire qu'après ça, vous serez peut-être un peu moins enclin à vous frotter à moi le corps huilé en mini short en jean, imitant les mouvements lancinants d'une Shakira délurée, mais je prends le risque. Mais un petit tofu avec du sauce soja à la poêle par contre. On peut faire une troisième petite Je confirme, il est à tofu, un tofu steak est parce que je suis invité. On peut faire du tofu d'ortie mais bon. Oui, Japan Expo, c'est tout pourri parce que si c'était bien, autant de Johns passerait-il autant de temps pendant le festival sur d'antiques consoles de jeux vidéo vieilles de 20 ans à faire courir un hein, hérisson punk tellement accro en avait carnavécique qu'il en a pris la couleur, hérisson coll collectionneur d'anneaux sortis d'anneaux, putain je bafouille, euh, hérisson collectionneur d'anneaux dont l'usage dans quelques backrooms parisiennes ne laisse supposer le moindre doute. Voilà <rire> le spectacle que nous offre Japan Expo. une jeunesse sale. Je ne suis pas sale. C'est un peu hal ah, des fois au pire. <rire> une jeunesse désespérée guettant frénétiquement au détour d'une partie la crise d'épilepsie salvatrice qui leur permettra d'être évacués en urgence de ce lieu d'ennui infamant. Oui, Japan Expo, c'est tout pourri, messieurs euh, Dufour et Sirday. Reconnaissez-le, si on enlève les concerts, les conférences, les projections, les <rire> dédicaces, les animations, la moquette et les stands, que reste-t-il Rien <rire> Donc, Japan Expo, c'est tout pourri <rire> Japan Expo en plus, c'est temps de prix. J'en veux pour. Il reste des palettes. <rire> il reste des palettes, ouais. ouais les palettes, palettes c'est comment, est palettes. Alors les les Xbox, des palettes, les palettes meurs, il y a des gens qui collectionnent les
6: palettes. Il y a des gens qui collectionnent les palettes en fin de.
3: en fin d'un <rire> expo
4: Avec des restes de, de, de dessus ou pas?
3: Donc, Japan Expo en plus, c'est hors de prix. J'en veux pour preuve ce vibrant témoignage recueilli lors de ce que nous pourrions appeler une sorte d'incroyable féerie des eaux, réalisée en duo dans les toilettes pour hommes du salon VIP. Je tourne les la gens page, c'est ça payé, le bruit, hein. Appelons Les gens qui n'ont pas payé qui fait une <rire> du prix, c'est ça. ça. Appelons <rire> cette instructive rencontre Pascal L du stand Tancon pour <rire> préserver son anonymat. Pascal, L du, du stand Tancon, <rire> vous dit comme ça, vous allez voir, nouveauté. Tu vois, fous une fois, quand la presse titre sur l'inexplicable explosion du marché de l'immobilier en Ile-de-France, ben, je peux te le dire qu'au prix que ça me coûte la cabane que j'ai garée 3 mètres carrés au fond de l'alébé, je crois que je connais l'origine de la flambée des prix, une fois. Heureusement, je rentabilise à Donf en chourant du PQ et en me faisant des pulls avec leur chute de moquette, une fois. Édifiant témoignage, n'est-il pas C'est Pascal Lotlock-Lubbuck. <rire> Schaffner, <rire> 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 Van, Van Fafner. Fafner. Fafmore. Et nous en arrivons donc à cette apothéose de refrain populaire. Japan Expo, c'était mieux avant. Avec l'accent du Sud, s'il te plaît. Non, là, j'ai décidé de ne pas faire l'accent. <rire> C'était mieux avant parce que, déjà à mon avis, après avoir reçu comme invité le vrai force rouge de Bioman, c'est pas en invitant des Monsieur Moffat, scénariste d'une vague série anglaise et les trois fans qui déplacent que vous allez enflammer les foules.
2: Ouais, en plus il fait Dr.
3: Key. <rire>
1: ouais, voilà, ouais.
3: Pas grand -chose, cet homme. D'autre part, que oui. Oh, que oui, c'était mieux avant, ça, le Tellement là, c'est trop commercial, moins convivial. Alors, de grâce, réintégrer dès l'an prochain l'espace Champéret. Certes, les 200 000 visiteurs seront un peu plus à l'étroit, mais nest ce point-là, la garantie d'une convivialité. Mais retrouvé. Eh, eh,
1: à l'espace Austerlitz, c'est hyper convivial. Je veux dire, les pompiers nous ont arrosé d'eau et tout. C est, c est, franchement, c'est pas. C'est pas à Villepinte qu'on verrait les pompiers Villepinte faire on ça. On des choses
3: comme ça. Non, ça mais peut s'arranger.
4: À Villepinte, les pompiers, ils tabassent.
3: Ah bon ah. Ah non, les les, les huggers le font, ça, par oui. contre. Oh là là. Oui. Pour conclure ma brillante démonstration, Imparable. Imparable. Japan Expo, c'est tout pourri, très cher, et c'était mieux avant. Je pense qu'on est tous d'accord. <rire> Mais je veux bien que vous en refassiez une, quand même, l'année prochaine. Qui sait, peut-être qu'en tenant compte de mes critiques avisées, je m'éclaterai encore plus que cette année. Et puis, si votre go, -go dance de fin d'émission est réussi, vous pourriez même l'intégrer aux festivités. Je sens <rire> un enthousiasme de la part de Jean-François. Il ne m'étonnerait pas qu'il monopolise la scène. C'est formidable.
2: <rire> Elle est où la scène là dites -moi, dites -moi.
7: Si tu, mais tu veux la prochaine, on te met un petit slot sur non, la scène. Non, mais c'était brillant,
1: là. C'était brillant, tout à fait.
7: Très, très, très bon ouais. Merci speech. C'était ta meilleure. au moins.
4: Bye bye. Mais par contre, à
1: Japan Expo, tu t'améliores avec le temps. On va enchaîner sur une deuxième pause musicale. Et on va donc écouter euh, l'opening de Hashtag Nojo 2. Tout à fait. Enfin, en version remix Ska Punk, n'aime euh, Pas. Non, non, ce sera une version normale.
0: sous Car,
1: Et du coup, on va pouvoir enchaîner après l'âge d'or de l'animation avec l'âge d'or du cinéma nippon avec Art, la rubrique des nanars japonais. Ah, alors voilà, enfin l'heure du art Quand j'ai écrit cette rubrique, je ne pensais pas que j'allais pouvoir si bien
6: placer cette introduction. <rire> Il était temps, chers auditrices, chers auditeurs. Car contrairement à mes collègues qui ne sont pas chers, parce que par exemple, Al coûte 5 euros le dimanche à Boulogne,
1: ah mais c'est carrément. Je <rire> ne vais pas vous insuble, parler de en fait. pseudo
6: news éculés, de chansons paillardes, ni vous faire une imitation de deux et Fogiel sous champignons acidulés. Non, moi je vais vous parler de ce que l'on aime tous, les bons gros nanars japonais qui tâchent et qui fâchent. <rire> Alors maintenant que je viens de me payer, pas à peu près toute l'équipe. Hein. Ça, maintenant qu'on va tous te péter <rire> la gueule à la sortie de l'émission. Restons dans le thème de l'allumage et faisons un mini hors sujet en souhaitant un joyeux anniversaire à Tofu. Sepcun, musique. Voilà. C'était tout ce que méritait Tofu. J'espère que ça sympa. pourra vous excuser ouais, pour la danse. <rire> voilà, ça durait moins de 20 secondes, on a le droit euh, d'exploitation, patati, patalo, comme on dit, à donner Magnifique. ça n'y en pas en prison. Donc euh, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de faire une recherche par thématique. J'ai essayé en l'honneur de. Ouais de Jeff et Thomas de chercher un anard sur un jeune premier, beau, musclé, avec sourire ultra bright qui réussissait à aider des joyeux loufoques à monter un fuisse, empire colossal hein. et à repousser le les extraterrestres. Mais je n'ai pas trouvé. Alors du coup, je me suis rabattu sur le concept de juste repousser les extraterrestres.
7: C'est pas japonais, mais, social mais network Voilà, social network.
6: J'ai donc euh, décidé de me rabattre sur le repoussage extraterrestre et de parler d'une de, duologie zebraman 1 et 2, donc deux films de Takashi bien, Ike, que, que vous coup, avez peut-être raté parce qu'il par
2: euh, qui et l'année où il a fait Zebra -Man 1 il était chez nous à, à Japan Expo et il vaut mieux regarder zebraman que d'autres choses qu'il a fait <rire> euh, Charivan exact, non c'est sympa mais il, il était venu nous présenter Xol parce que, que Charivan il n'avait ah. pas bien compris comment s'écrivait je vous conseille quand même zebraman parce que c'est un, un bon nanar
6: Il y, y a plus de budget. Quoi. Alors, le premier du nom est tout à pas fait euh, un très bon, un très bon nanar à, à regarder, euh, sympa, agréable. On peut même rigoler avec les potes et tout. A, on n'est pas besoin d'être trop alcoolisé. Le deuxième, par contre,
7: les substances euh, euphorisantes. Il bah, faut dire que Mickey, il mange bien hein, tout ça. là. C'est. Ouais, que, que des trucs trucs solous, ans, quoi, Il n'est hein, les... jamais redescendu. Hein.
6: Ah, ouais, ouais, non, mais euh, après, bon, il a fait des trucs euh, plus, euh, plus violents comme ouais. cro Zero
1: ou genre. The trucs, killer, euh... Audition, voilà, Dead ouais. or Alive 1 ou 2. Euh... Ouais, les Dead or Alive, c'est
6: ça. Tout, Mais il faut voir, il sort vraiment, je crois, 3 à 4 films par an euh, depuis, euh, depuis quelques années. Donc, euh... Y aura-t-il un cro
10: Zero 3 ou pas
6: J'en ai foutrement aucune idée. Moi non plus, et en plus vu que j'ai
1: pas vu les autres, j'en ai en France, rien à
6: foutre en plus. L2, moi, ai bien aimé. Oh, en tout cas, le manga continue, donc il euh, euh, y, y, a, y a de quoi faire. De quoi faire. Après, il peut sortir uh, QP et uh, d'autres uh, trucs du même manga qui se passent tous <rire> dans le même univers. C'est un la même histoire, mais... Uh, bref, bon, c'est pas le sujet. Zebra -man. <rire> -man. Man, pour une fois, un le premier film est trouvable en France à Mais la oui, Fnac et tout ça alors que d'habitude je vous parle que de trucs c'est dispo, toujours en est dispo
1: oui c'est dispo en import HK ah bah super en HK, <rire> un, un HK, HK légal oui HK légal à préciser, HK parce il y, y a du
6: HK illégal là c'est ils sont zonés HK zone 3 donc il faut un, un lecteur DVD
1: non zoné ah, euh... Tom est choqué c'est la première fois qu'il entend parler de produits légaux à Hong Kong. Ah, Hong Kong non sérieux ça existe en
7: fait, C'est hein. un, un produit légal à Hong Kong. <rire> voilà.
6: Peut-être que l'import est illégal. Je Alors vas-y, parle-nous de Zebraman. Je ne dirais donc pas le nom de la boutique où on peut les acheter à non, Paris ou au ah, Ça commence hein.
1: par contre, <rire> ça finit par ci. Voilà. Ah non,
6: pas, pour moi ce n'est pas une boutique. Mais bon. D'accord. Euh, je parlais plutôt d'une boutique au-dessus du grand frère Tang, dans la dalle du 13e. C'est
1: autre
6: chose. Donc dans Zebraman, premier du nom, notre héros, Shinichi professeur se fait humilier aussi bien à l'école que chez lui. En gros, c'est la vie de Hal. Tout le monde se contrefiche de lui. Lui, il a vraiment bien fait de ne pas venir, tiens. Pour évacuer sa frustration, le soir, il se déguise dans Zebra Man, héros de, héros de son enfance d'un show télévisé où il devait être un des deux seuls téléspectateurs. On découvrira plus tard le second téléspectateur. Et, euh, et c'est génial, c'est tout bonnement génial. Donc euh, un soir, euh, au milieu d'une de ces patrouilles complètes, ce qu'ils pensent complètement inutile, ils tombent sur une nana qui se fait agresser par euh, par un type avec un ouais. casque de homard géant. Les euh, <rire> extraterrestres sont sûr, des, oui. sont tous des crustacés, des crustacés humanoïdes. Donc ils ont un corps d'humain avec une tête géante. Donc ces têtes géantes comme ils savent les faire très bien dans les Bioman, liveman et, et compagnie. Donc alors euh, c'est, je me tape contre super homard, super crabe, super araignée de mer. C'est juste Badaan mortel. On a droit
1: à tout, euh, le, euh, la zébre attaque. Euh... Tu as toute la carte de Léon de Bruxelles euh, qui attaque, en fait, c'est ça C'était dans
7: King Kuman où il y avait le, le, le beignet de crevettes géants.
6: Ouais, mais tu as, as, as aussi d'autres choses dans, euh, dans le film dont j'ai parlé la dernière fois où tu as les sushis euh, zombies qui, les du coup, bougent zon encore zon quand ça. tu les manges. C'est ah, euh, bon, assez énorme. Quoi. Enfin bon, nous en savoir plus. Écoute, japanard du mois dernier. Ça marche Donc euh, Zebra Man, donc, euh, très très bon petit film, euh, avec euh, des petits passages à la Walt Disney, donc, euh, où je suis un peu démotivé, euh, que faire pour me remotiver eh ben, Si on te mettait le deuxième téléspectateur de cette série télé qui se trouve être un enfant handicapé, qui du coup peut accéder facilement à Japan Expo, eh ben, eh ben, tu vois que lui il fait des efforts, il essaye, il marche, il fait ce qu'il peut, et donc « gambare gambare » comme on dit hein, et eh ben, ça motive un héros, donc le héros à ce moment-là reprend reprend des forces, il devient un super Zebra Man et euh, il botte le cul des méchants.
1: C'est beau euh, ça. Je pas en vous fait c'est la fin, c'est un euh... épisode de Sentai d'une heure et demie en fait que tu nous racontes là. Un très
6: ça bon épisode de Sentai d'une heure et demie où quand les gamins tombent ils tombent et non pas ils s'assoient puis après roulent et ils font <rire> comme s'ils étaient tombés. Non là on parle de, de vrais trucs. Est-ce y a est du robot
1: géant au moins dedans
6: Alors dans le deuxième oui, mais pas dans le premier. Ah. Par contre il y a un alien géant à la fin.
1: Il y a un alien géant bon c'est pas mal pas mal qui, pour le coup sont... c'est
7: quoi comme qu crustacés
6: alors justement alors là c'est la, la petite déception c'est que pour le coup l'alien euh, les aliens euh, quand ils abandonnent leur forme humanoïde ils se disent oh bah, les crustacés c'est asbin et donc <rire> ils sont des, ouais, non, des à la mode mais pas petits aliens avec des grosses têtes vertes à la mars attaque euh, en, en, en gélatine ça hein. coûte moins cher à faire en 3D d'utiliser de la gélatine
1: donc euh... parce qu'il y a de la 3D dedans quand même je pensais bon, qu'il avait des de costumes... Oui, oui non, mais parce que je pensais qu'il avait oh, que, tout, quoi, 2003, que des costumes 2003, en latex 2002, quoi mais 2004, ils ont investi dans un, ouais. dans un ordinateur quand même mais pour en faire de
6: la
2: 3D. La 3D ça commençait à se
1: généraliser 2004 je crois. Ouais.
6: Ouais, ça commençait ouais, à, puis à venir, Ouais, c'était déjà enfin ouais, c'était pas trop cher à l'époque ouais. Alors euh, du coup, Nanardor pour celui-là, franchement à voir à revoir euh, et d'ailleurs Seb Koun, quand ça sera mon anniversaire, tu peux m'offrir une Zebra Moto
1: il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as le Zébra ouais. permis au
6: moins C'est une Zébra Moto, il n'y en a pas non, besoin. Moi je un, un ah si, peu le Zébra, zébra permis.
1: je suis désolé. Hein. Ça évident, tiens. Alors, tu vois, tu as déjà fait d'accord avec moi. Bah, tu... <rire> zébra Cassé, c'est pas mal, ouais. c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. <rire> non, non, mais bon. Je m'en fous, je couperai ça au montage. <rire>
6: Donc, le Zébra Man 2 Même commence un mois après la fin du premier. On... Non, mais tu veux dire qu'il y a une histoire qui se suit en plus l'histoire se... ouais, je sais pas trop en fait. Parce que il y a une tentative de suite en tout cas on replace directement un mois après euh, la, la fin du 1 tout le monde sait que zebraman a sauvé l'humanité en... il a gagné en pourrissant la gueule des extraterrestres désolé pour le spoiler mais je pense que vous en doutez que... mince, il est survivant il avait gagné ouais zut c'est trop dommage hein. sauf que là ah. il est un peu dégoûté parce que la dessus. célébrité c'était pas trop son truc euh, il, il est redevenu dépressif il est redevenu tout triste sa famille l'a quitté euh... Le, son, son petit fan l'a quitté aussi il est entouré de journalistes qui lui demandent de taper des pauses et lui il a pas autre chose à faire et alors là on ne comprend pas ce qui se passe d'un seul coup on se retrouve dans une cave alors qu'il est torturé par deux, euh, deux scientifiques fous ouais. point positif, un des deux scientifiques fous est un nain Complètement, complètement difforme. Ça, c'est un point positif. <rire> Notez. Hein. Ah bah, dans les, euh, dans les nanars, euh, un personnage de maths scientiste euh, nain difforme, c'est, euh, c'est obligatoire. Un point positif. Non, mais soit. Je veux dire, ose me dire que Mini Moi dans Westin Power te fait pas rigoler. Bon, d'accord. Merci. Donc euh, oui, c'est important. C'est soit ça, soit un singe. <rire> okay. Ou un ours polaire. Ou un ou un ours polaire euh, et on va pas revenir sur ma chronique il y a deux mois où je disais que pédobir était une bonne chose.
1: Il a, il a vraiment de... fait ça, oui. Non mais rien ne l'arrête, Alain hein, Vas-y, finis ta chronique. J'ai envie que je me pende ensuite avec le cap de mon micro.
6: Donc alors, sans qu'on comprenne quoi que ce soit, il se retrouve dans ce laboratoire en train de se faire euh, pomper son sang par un des deux scientifiques. Bien sûr. Pour, le euh, sang, oui. Ça. <rire> Nest n'est plus là, nous ne ferons plus d'allusion. Confiction est de
1: retour, n'est-ce pas?
6: Et, euh, et là, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il faut bien 10 minutes avant de comprendre qu'ils euh, utilisent son sang et qu'ils le mélangent à des restes d'aliens pour essayer de faire revivre les aliens et de créer un être. Bon, bon. soit. Ils lui mettent une surdose dans la gueule. Okay. Il se réveille dans ce qu'on apprend sûr. après, 25 ans après, avec les cheveux blancs. Okay. Mmh. et alors là par contre accrochez-vous parce qu'il faut au moins trois quarts d'heure avant de comprendre qu'il a les cheveux blancs parce que finalement ils ont séparé le bien donc les rayures blanches du zèbre et le mal les rayures noires qui est devenu un autre être cet autre être qui nous a introduit tout de suite oui introduit ok encore une blagounette sur Ness. c'est bon c'est fait euh... non, il y a une chanteuse rien. de J-pop et alors là donc on a une scène où il, est, où, il est, où il se réveille il est poursuivi par une milice on comprend pas pourquoi mais on comprendra après et en parallèle de cette scène, donc, où on a un vieillard qui est euh, complètement perdu, poursuivi par une dizaine de mecs avec des, têtes de, des, euh, des casques de tête de mort hein, et, et des, euh, et des, des on a une scène de J-pop. <rire> donc, J-pop, tête, tête de mort, J-pop, tête de mort, J-pop, tête de mort. Bien sûr, au passage, il Mais C'est du visu. Euh... C'est ah, du ouais, visuel, exactement. C'est du Death Et euh, Alors là, on met pause. On dit aux potes, bon les gars, on jette le DVD, on arrête quoi, les bières, on part au whisky, on passe au whisky parce que on est obligé. On ne prendra
10: pas le film. <rire>
6: pour info, d'ailleurs, euh, achetez vite, euh, faites vos réserves de whisky japonais hein, parce que la majorité vient de Fukushima, donc euh, <rire> vous en aurez plus pendant un <rire> certain temps, donc euh... ah, c'est important. Alors pour s'y côté sur le whisky, euh, le Nika, euh... c'est. Sauf si vous voulez devenir Zebra Man, peut-être que fini. ça peut marcher.
1: <rire> fini, t'adore, pitié.
6: -nous. <rire> ok, donc on apprend que, -moi. Ces, que ces scènes de massacre viennent euh, du nouveau maire qui a déclaré le Zebra Bien Time sûr, oui. Donc à 5h du matin et à 5h du soir, pendant 5 minutes, tous les gens de la milice ont le droit de buter qui ils veulent oui. et les politiciens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est un tampon de non-droit, ou de super-droit pour les gens euh, ayant le pouvoir. Ouais, on a eu ça chez nous pendant donc, 5 Donc euh, c'est du viol, du meurtre, du machin. Ils font ce qu'ils veulent et du coup, en contrepartie... Ça fait baisser la criminalité, parce que eux, les criminels ont peur de se faire punir euh, ah bah comme ouais, ça, et... sans
1: hésiter. Oui, d'accord, bien sûr. Ou alors
6: parce qu'ils assoubissent leur, euh, <rire> leur pulsion criminelle 10 minutes par jour. Ça on l a l bien, fois 5 minutes, c'est la fête. quoi. Donc, euh, à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on continue oh, à regarder le film ou pas On hésite, on est un peu bourré, puis on a la flemme de, de se lever pour changer de DVD. Donc, euh, donc on laisse le film. On voit euh, une espèce de rébellion, mais c'est pas vraiment une rébellion. C'est un camp d'entraînement avec des gamins, des vieillards. Euh. Bah voilà, c'est c'est juste mauvais. <rire> j'ai j'ai même plus envie de décrire ce qui se passe. Après, à quoi. ça. Hein.
1: Je, dès le ah début, j'aurais pu le dire que c'était mauvais.
6: Non non là c'est euh, c'est vraiment le, le seul truc qui me reste à dire c'est l'idée de séparer le bien et le mal avait déjà été fait dans les comics euh, pour euh, quand Adam se sépare euh, du bien et du mal que pour une fois dans le, le bien c'est pas la Mingo. femme mais c'est le mal la femme voilà donc Ness encore une fois quelqu'un qui rejoint notre analyse de toi et euh,
1: et je pense qu'on peut qu bien c'est que c'est un, un concentré de de j'avais dit dit que, que c'était euh, une rubrique chrétienne un peu notre ataneur je vois pas.
6: Ce film m'a frustré, m'a déçu. J'ai pas pu euh, insulter Mickey parce que je me suis dit que si j'écrivais en anglais sur son blog, il s'en foutrait, il comprendrait pas. Les dictionnaires japonais fournissent pas des insultes.
3: Tous le, bon, les amis japonais qui tu demandent, vas-y, apprends-moi des insultes. Ils disent,
6: oh non, non, je connais pas d'insultes. <rire> Moi, je ne parle pas des insultes, je ne comprends pas. Ah, <rire> euh... mais il
1: a pas, c'est dommage de parler de les fairy pop sans lui.
6: Donc il manque, euh, l'impression de ce film, c'est il manque. Il, il manque pas un il manque scénario. Euh, il, manque histoire, il manque des extraterrestres. Il manque filmique, des acteurs. Un scénario, de, on apprend, scénario Il manque euh, tout. Ah, voilà, ouais. Il manque tout là. Donc euh, à moins d'avoir hein, une réserve de whisky à éculer, vous pouvez zapper ce film. Concentrez-vous sur Zebra Man 1. N'achetez pas le coffret, achetez juste le premier. Ouais, le 1, c'est bien que vendu, en fait, euh, on on Avant que les gens s'aperçoivent
2: que le 2 était
7: pourri, ils en ont vendu un paquet, je pense. D'accord. J'ai un anard, si vous voulez. Bah, c'est pas japonais du tout. Ah bon C'est C'est thaïlandais. Ça n'a rien à voir ah, avec tout ça. Ah, Mais alors, c'est ah, euh, au moment de la sortie de Dragon Ball Evolution, qui était quand même déjà pas... Euh, ah,
1: qui était bien de... et, on en a qui, déjà parlé. Hein, qui n'est es pas là, le, bon.
7: le meilleur des films de la Terre. Et eh bien, ouais, ils ont on sorti le Dragon, la, le Dragon Ball, sorti ah, oui, sous oui, licence Ball thaïlandais. Thaïlandais. Et je l'ai acheté parce que c'était genre à 3 au...
1: euros
7: au supermarché. C'est
8: une gamine, merde. Hein.
1: Ah Oui, celui où c'est une gamine qui joue sans Goku, et génial, il a un bonnet c'est ah,
6: celui où Oloun est le plus grand des, euh, des personnages parce qu'il fait 1m80 par Je rapport crois. aux autres. Ouais, 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 Celui-là, ah ouais. Mais Mais celui il était sorti insupportable. A...
7: C'est ah, oui, incroyable. Insupportable. Avec dire, un super. Euh... À un moment donné, ils se battent et comme ils n'ont mmh. pas d'effet spéciaux bah, ils rentrent dans des trous ils ressortent dans d'autres trous. super marqué Ils sont Mario. Et en fait, tu les vois ils sont en train de, de s'essouffler parce qu'en fait, ils ont couru tout le long du truc et c'est énorme. Ah, c'est celui incroyable.
6: où Génial fait une danse ridicule pour rappeler son nuage magique.
7: Oui, ça fait. C'est incroyable. Je crois qu'il était sorti mais...
6: sur TF1 Vidéo il y a une dizaine d'années.
7: Voilà, enfin, je sais sous, pas, mais en tout cas c'était vraiment quelque une ressortie, tu sais où, où le logo était redessiné pour ressembler à Evolution et tout c'est fabuleux. C'est
6: comme les dessins animés indiens qui sortent chez, euh, chez les, les, les buralistes pour dire euh, le, le roi. Ouais, les fameux films de euh, chez Dastney, ouais. et tout ça, un peu là. ça ouais.
1: Ou la, la ressortie du dessin animé du Seigneur des Anneaux avec le logo du film. Des Dessin animés, très intéressant, mais je veux dire, je pense que les fans de, euh, de semi-dessin des vont être déçus. Quoi. Et là, c'est un nanar
7: de nanar, et franchement, c'est magique. Si ah vous avez l'occasion, 2 ouais, euros ouais. dans n'importe quel bon supermarché. Ah, bah, ça vaut
1: pas plus. Hein. En tout cas, merci euh, d'avoir partagé avec nous cet instant euh, nanarifique. Et j'ai donc très, très, très lourd pour la prochaine fois. Oh, bah, tiens, on a hâte. Regarde là, regarde tous nos regards là, on a hâte. Hein. C'est parti pour les Speed Chroniques. Et bah, on va commencer avec toi, Tanor, tiens.
6: Alors. Euh... Moi, pour ma speed chronique, je vais parler euh, d'un manga et euh, d'un comics. Vas-y, hein, je le chrono. En manga, je suis euh, super content parce que Tonkam a, a sorti Wigman. Non, va sortir Wigman. A annoncé Wigman. Voilà. Et euh, pour moi, c'est vraiment un super truc. parce que, euh, ah, grave, oui. Euh, Complètement d'accord. Euh, ah, autant, oui, autant Katsura quand est il, comme le, comme quand il, il est revenu ouais. au, au Sentai avec Z-Man, je m'attendais à beaucoup et finalement, c'est une grosse déception. Je ne vais pas vous mentir, Zetman, je ne suis pas du tout fan. Autant Wigman, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est des souvenirs d'enfance déjà avec un doublage super marrant. Que six volumes, je... Oui, six volumes chez, ouais, manga, chez player. manga Player. Et puis Manga Player, bon, bah, on va pas s'étendre dessus, mais la qualité du travail, c'était quand même pas. Bah, tant qu on va pas juger la, la, la prochaine version française pour hein, voilà, même si Nos on a de grands... grands espoirs. Bon, je sais au moins que ton cam, ils payent leur papier plus que centime la, la tonne, donc euh, je verrai pas 12 pages d'un coup. dans le
2: sens des
1: fibres. <rire> <Un> grand débat. <rire> donc bref,
6: je suis très content hey, pour France, Wigman, je et je vous conseille à tous d'acheter euh, au moins les 13 premiers tomes.
1: <rire> oh, quelle habile manœuvre de ta part hein, pour leur faire acheter l'intégrale. Oups. Donc, okay. Après ça, vas-y, il te reste 2012, 20, 26 secondes, là. Oui. Donc, okay. Et ensuite, en comics, je vous
6: conseille de faire du lobby euh, auprès de tous les éditeurs de comics en France pour qu'ils sortent Slash. Qui est un truc euh, très sympa. Euh, slash une, euh, comme
1: la licence euh, de.
6: Tu vas voir. C'est euh, euh, un, un peu un Dexter féminin où en fait, c'est une slasheuse ah, bon, qui est spécialisée dans tuer les slasheurs. Donc, il elle elle revisite euh, où elle bute Freddy, Jason et compagnie. C'est une serial
1: killer, tueuse de serial killer. Exactement. Parce okay.
6: que euh, sa, sa mère était une serial killer, ça l'a traumatisé, Elle se dit qu'elle euh, qu doit, euh, qu doit tous les défoncer et c'est juste énorme. Il euh, y a deux, deux versions, une version euh, qui date euh, de la fin des années 90, qui est euh, super bien scénarisée, mais euh, où c'était la, la période euh, où on faisait un, un comics et on changeait de dessinateur à peu près à chaque Tout numéro. Pages. Donc, du coup, là, c'est pas terrible. Euh, par contre, la nouvelle série, ils viennent de faire un reboot qui est euh, vraiment sympa. Pour l'instant, euh, tous les tomes sont dessinés par le même dessinateur, qui pour le coup est plutôt bon, donc c'est agréable. Donc, euh, je conseille AXLASH euh, en import euh, acheté euh, bah, sur Amazon, pour le coup, parce que pour les comics, c'est ce qui est le moins cher hein, au, niveau, au niveau du dollar, euh, dollar euro.
1: Et voilà ok, looks. ok. On enchaîne avec un de nos invités. Thomas <rire>
5: Oui
7: Alors, bah, qu'as-tu okay. lu euh, Dans les derniers euh, mangas que j'ai lus, et qui, enfin euh, là, depuis un certain nombre de volumes, quand même, euh, m'ont vraiment bien, bien plu, c'est euh, un manga qui s'appelle Bakou Enreto.
1: D'accord. Hein. sorti
7: chez Kana,
1: Ouais, je on crois aussi, ouais, je dirais ça. Euh, qui en
7: fait euh, une autobiographie d'un auteur qui parle de sa jeunesse dans les années 80 quand il était biker.
2: Mmh. D'accord, ok. Mais Shikana, oui, je
7: voilà, ah, et ouais. c'est absolument génial parce que c'est replacé bah, dans, dans un Japon qui est hyper réaliste quoi, finalement et euh, par rapport à l'ensemble des, des mangas de Rakai euh, qui ont pu sortir, euh, ça n'a pas du tout le côté bon sentiment, gentil, euh, on va progresser, on va changer. Là, ils s'enfoncent de plus en plus dans l'univers des racailles. des racailles et euh, c'est assez incroyable notamment de voir comment euh, le Yakuza récupère peu à peu les mecs, puis les enfonce dans le truc et puis les, les, les font arriver à un point de non-retour. En fait, ils ne peuvent plus vivre autrement que comme ça ouais. et du coup, ils les recrutent. Et euh, mais en même temps, ils ont tous un code de l'honneur qui leur permet de, de vivre euh, et d'avoir de, l'impression de sortir de l'espèce les, enfin, de, de, de galère dans laquelle ils sont euh, dans la vraie vie. Enfin, C'est assez fascinant comme manga euh, à lire. Je le conseille parce que je ne pense pas que ce soit le, le top des ventes actuellement.
1: Ouais, en plus, les jaquettes ouais, sont un peu repoussantes. Mais du coup, effectivement, ouais, tu me donnes envie de l'essayer. On va essayer. Ce 50% du public veut nous parler de ses lectures. Non, non
8: je suis maintenant le 100%. Il n'y a plus Exactement. Quoi, hein, je suis le survivant. Euh, franchement j'y ai pas pensé avant Mais euh, donc je, dans ces cas-là je vais parler d'un manois Qui s'appelle The Breaker Ah vas-y vas-y Donc, euh, vas -y, vas -y. <rire> donc euh, sorti euh, De chez l'édition de euh, Manga Je suis euh, adrien un, la dernière euh, ouais. fois C'est ce un manois vous. qui va être en, en trois grosses parties La première partie étant déjà finie On est dans la deuxième en Corée euh, C'est un peu l'histoire du euh, gamin Qui se fait martyriser hein, Le truc vu revu et revu, revu Et qui va rencontrer le grand euh, maître en, en arts martiaux et qui va se découvrir un talent de brut, monstre, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut imaginer. Et. Une Quand de GTO,
1: un peu, c'est ça, parce que c'est à l'école. Ouais, ouais,
8: c'est à l'école où ça reste pas très longtemps à l'école. D'accord. Donc c'est noitec. Mais voilà, c'est c'est le truc vu revu, mais c'est jouissif. Le dessin, vu que c'est du manoir, c'est magnifique. C'est travaillé, retravaillé, c'est très très beau. C'est pas toujours ça, bah, franchement Vu que c'est du manois, euh, c'est beau J'aurais plutôt dit que c'est du manois, c'est caca -pièce, non, Mais monsieur. réellement, les,
10: les Coréens, ce sont des vrais illustrateurs
7: Ah mais non, mais les Japonais aussi C'est juste qu'il y a tellement de BD ah,
1: coréennes ah, Tellement
7: peu de BD coréennes qui arrivent en France que ils ça, vont te prendre la, la crème plus la alors qu'en
1: euh, manga, on t'en sort tellement que Regardez tout ce que sortait Comme en 6 BD, il n'y avait pas que des trucs Aussi beaux que Tokébi, non, c'était... Ah ouais, Tokébi, ils sortaient plein de daubes
8: Attention à
1: ce que vous dites les jeunes
8: Voilà je prends ce qui sort en ce moment. D'accord. Ouais. A... En ce ouais. moment, même, si
6: tu regardes euh, le, le site de MangaVor et que tu vois les photos de Pascal, tu peux dire, ok, ça va, il est plutôt physique agréable. Et puis si tu vas sur sa dark room sur Facebook, bah, là, tu vois, c'est autre
1: chose. Quoi. Merci. Ok. Quelle Allez, euh, Manu, une petite speed chronique.
10: Euh, Est-ce qu'on est obligé de parler de manga qu'on a aimé
1: Bah... Vas-y, si tu veux descendre un truc que... Mais c'est dommage, quoi. Mais vas-y, ouais.
10: Bah, euh, en manga que j'ai aimé, vite fait, il y a le tome 2 de euh, Day Burst.
1: D'accord, oui, mais comme tu nous excellent. as déjà... Ouais.
10: Mais euh, sinon, euh, en manga que j'ai pas aimé, c'est A Manchu.
1: D'accord, et du coup, oh. tu as décidé de, de nous dire pourquoi tu n'aimais pas A voilà, Manchu. Donc le premier, okay. euh, j'ai
10: aimé, donc ça part de la plongée, etc. Et dans le tome 2, on attend à ce qu'il plonge réellement, qui euh, qu parte en découverte, etc. Donc moi j'attendais beaucoup de ce volume et au final, qu'est-ce qu'on voit, bon, on, les voit juste, on voit juste l'héroïne et sa copine plonger une fois dans une piscine et ils nous balance pendant 10 pages, oui j'ai de l'eau dans mon masque, etc., j'arrive pas à l'enlever. Et après, ça nous parle de, de cookies. Oui, Quel euh, suspense cookies, Je vois est, que le euh, public est révolté. Bon, il y a, crème, ils font euh, des, y a vraiment un manga qui des est dessins, sorti comme ça Ils font des dessins bah. sur un tableau. Euh, heureusement, ils font une équipe parce qu'il y en a une équipe qui, dé, qui dessine, fin, qui efface et une qui, qui enlève la craie qu'il y a sur le tampon. Ouh. Et à la fin, on finit avec une photo. Euh, on va dire... Parce qu'en fait, il y a la copine de l'héroïne qui est nouvelle dans, euh, dans la ville Donc du coup, elle veut faire des photos avec ses nouveaux amis. Ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus de place dans son portable et que faire effacer soit des, uh, des photos qu'il y avait uh, de, de ses anciennes faire hein. des nouveaux et, voilà. et, et ça, elle pouvait aussi. se les envoyer par et mail et, euh... et du
6: coup
7: garder et effacer euh... c'est incroyable, en fait c'est un script qu'il faut envoyer à Mickey. <rire> grave. le public va réagir très, très, rapidement, très, ouais, très ouais, rapidement, très
8: très rapidement. non mais en même temps euh, l'auteur qui fait ça c'est l'auteur d'Aria. Hein. pour ceux qui ne connaissent pas Aria c'est un peu le truc qui te, qui te fait tomber dans les pommes. Hein. c'est plus fort que de la morphine. donc forcément quand on prend un manchou on s'attend pas à avoir du c'est des longues tranches de vie quoi. Ouais, ouais, même, pas, c est c est même pas c'est de, 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 de vie c'est limite contemplatif quoi. il pourrait ne pas y avoir de bulle ça changerait pas grand chose. d'accord. ça se lit très vite en tout cas.
1: Jeff tu as lu quoi non, moi, Jeff,
8: il est euh, très
2: fan de Horasawa, mais on ne parle pas souvent de Happy. Et, pas euh, souvent personnellement, de Happy, je vrai. dois avouer que autant j'adore plutôt autant j'ai adoré euh, Monster et Tony's Center Boys, autant Happy, je pense que c'est quand même autre chose. C'était avant. C'était une époque où il, il faisait plus dans, dans le shonen, même si catégorisé dans le seinen. Euh, et c'est l'histoire d'une euh, bah, jeune euh, demoiselle qui retrouve son grand frère qui avait disparu. Mais son grand frère elle a contracté des dettes énormes auprès de Yakuza. Et donc, euh, bah, les Yakuza débarquent dans sa vie après que le frangin ait redisparu pour l'emmener au Soplande. Donc, un hein, Soplande, c'est un endroit où les jeunes demoiselles euh, s'avonnent les vieux Monsieur Pabot et voilà. un peu grivois. Voilà, il... et, et, et donc, du coup, elle, elle se dit qu'elle ne peut pas faire ça. Quoi. Donc, finalement, elle, va... bah, elle a quand même euh, ses trois frères et sœurs à, à charge sont beaucoup plus petits parce qu'elle doit avoir 16-17 ans et les autres, ils en ont plutôt entre 6 et 10. Et euh, comme ses parents sont morts, il ne restait que le grand frère. C'est très triste tout ça. Ah oui, c'est très triste. Et euh, il se trouve en fait que bah du coup, euh, son, son père et, et sa mère étaient euh, très doués dans le tennis. Donc, elle a décidé qu'elle ne peut pas devenir hôtesse dans un sautplande, mais que pour gagner euh, l'argent que doit le grand frère elle va s'inscrire au tournoi de tennis. Et en fait, euh, elle voit ça parce que dans le journal, elle voit qu'il y a un grand tournoi de tennis où la récompense, est exactement le montant de, merde, de ce qu'elle doit. Alors évidemment, il faut qu'elle devienne professionnelle parce qu'il mmh. y a une sorte de, 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 de grande joueuse qui, qui vient de gagner ça sur l'année. Donc il faut qu'elle devienne professionnelle. Et il se trouve que bah, voilà, ses parents étaient des, des très grands joueurs de tennis et elle a un talent inné. Donc elle va, elle va se lancer là-dedans. Mais évidemment, c'est une sorte de Dallas. Donc en fait... Euh, il lui arrive toutes les emmerdes du monde c'est à dire Normal. que euh, bah, la grande joueuse de tennis japonaise qui monte la prend en grippe parce qu'en fait l'héroïne fait chavirer le cœur du, du beau mec du coin d'accord et euh, donc du coup euh, en plus bah, le père de l'héroïne a fâché et la, la grande prêtresse du tennis au Japon ah il y a longtemps d'accord okay. euh, évidemment la grande prêtresse du tennis au Japon ne veut pas qu'elle s'entraîne sur le moins de cours de tennis qui lui, qui lui appartient Sauf qu'en fait, bah, Choco, la, la grande rivale, est euh, la fille... C'est pour ça que je dis c'est Dallas. Hein, Choco est la fille de la grande rivale de la grande prêtresse du tennis. Donc finalement, elle veut bien prendre Oumino pour défier Choco et l'entraîner. Mais en la faisant vivre avec rien. Donc elle finit par vivre dans des taudis, et etc. En fait. C'est hallucinant parce qu'effectivement, il lui arrive que des trucs. Et pour ceux qui aiment bien les, les trucs un peu machiavéliques où on a du JR derrière c'est bien, c'est magnifique, c'est raconté euh, bah, par Oua Savoie et euh, je ne sais plus qui était le scénariste d'ailleurs là-dessus, mais c'est formidable, le côté euh, Yakuza qui vient de lui réclamer sans cesse euh, la thune, etc. C'est très bien écrit, il y a le chef des Yakuza qui tombe amoureux de, de Umino et du coup, qui, qui lui donne des délais, mais qui aimerait bien être payé en nature. Et, oui, d accord, d accord. Ouais. et on en est au tome 7 et euh, bah, c'est toujours très très plaisant, c'est en édition perfecte chez, chez Pani, donc en plus on a les pages couleurs et tout ça. Et c'est bah, voilà, un Urasawa qu'on ne connaît pas euh, à travers Monster Hot, c'est autre chose. Léger, mais par ce contre, c'est plus léger, mais ça reste dramatique parce que vraiment
6: l'ambiance est, est géniale. D'accord. Un petit mot aux éditeurs. Sortez Yawara. <rire>
3: Vive Yawara.
7: Yawara. Yawara est la plus grande. Et Master Keaton. Hein, et, et Master Keaton. Et
3: Master Keaton. Et Master Moi, Je parlais du dernier tome de plutôt. Sortez Tofu. Et justement on, on, reste avec, on reste avec Urasawa. Ah, Vas-y, et euh, très très bon. C'est vraiment un manga qui est euh, extrêmement dense, je trouve, en termes de, de lecture. Il y a vraiment ouais. beaucoup d'informations, beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, des personnages qui sont vraiment extrêmement bien ciselés psychologiquement avec des bascules, des évolutions. Enfin, je pense que c'est vraiment un des derniers mangas, euh, des meilleurs mangas que j'ai lus euh, ces derniers temps. Comme ça. Mais quand j'ai lu ces derniers temps, je pense que de ces deux, trois dernières années, cette densité scénaristique, c'est vraiment très rare. Et puis vous, sur Urazawa, il y a toujours un truc que je trouvais absolument épatant c'est que quand on regarde son dessin, il a finalement rien de fabuleux, mais il est toujours extrêmement. Il, il a une expressivité. Euh... Il arrive à faire passer énormément d'émotions. Les personnages, et ils sont vraiment
2: euh... enfin, ils ont un caractère très différent chacun, alors que souvent dans les mangas, ils ont un peu tous. La ah
1: oui, non, non, ils sont ouais, tous ouais. différents, mais là, ils ont vraiment un physique. Le... Euh... Oui, le
3: caractère transparent. Ouais, donc là, là, il arrive un à prendre. À... qui plein la figure, ouais. mais je trouve que c'est un dessin qui est extrêmement constant et qui arrive systématiquement à, euh, à prendre le lecteur, que ce soit des sentiments, ouais. que ça soit de dans l'action. Euh, et en plus, en termes de. Enfin, moi, j'aime beaucoup le côté euh, reboot, etc. Et là, prendre Astro Boy, qui est quand même. Mais euh, oui, les personnages, désuète, on les reconnaît, c'est trop sympa. Et euh... de les euh, remodeler à la mode d'aujourd'hui, en restant euh, assez fidèles. Enfin, moi, vraiment, gros, gros. Non, mais c'est brillant, plutôt... euh, effectivement. Ouais. C'est euh, vraiment très rare, quoi. D'accord. Voilà, ce sera ma chronique pour moi. Lisez plutôt. D'accord. Et
1: alors, Lisez moi, je finis p... avec une nouveauté. Lisez plutôt Je quoi. finis avec Maggie, The Labyrinth. Le chien, Magic. le chien de Mickey. Le chien de Mickey. Chez Kurokawa, donc, euh, qui est un manga de Shinobu Otaka, qui était l'auteur de Sumomo Momomomo, la fiancée la plus forte du monde. Et où, en fait, du coup, là, on a une relecture des, euh, des mille et une nuits. Puisque... Okay. Euh... Juste, vu de loin, il vous... n'y a rien qui vous choque sur la jaquette. Ok, non mais d'accord. Donc, toujours est-il que c'est l'histoire d'un jeune garçon avec une le, flûte qui le, lui le permet d'invoquer un jean.
7: Ah, oui.
1: Et en fait, il va Ça chercher... <rire> ah là là. et il va chercher ouais. ils ont encore l'esprit mal placé il va donc oh non, chercher c'est pas l'esprit ah, qui va le placer c'est l'esprit qui va le placer c'est-à-dire entre la petite bourse donc on voit qu'il est monocouille c'est et... ça ça c'est un jean donc quelque part c'est l'esprit qui aime le placer sur le okay, dessin bon, la flûte voilà. en plus la flûte donc, comment toujours le est il toujours est-il que en pompant est-ce qu'il peut ne pas finir sa speed chronique en fait, ça, si exactement. on l'empêche de mais si vous voulez pas rentrer dormir <rire> c'est pas un problème moi au pire je dormirais sur un canapé du kiraku je bosse pas loin donc euh, le principe c'est que c'est un jeune garçon qui a un jean quand euh, il lui a demandé ce qu'il voulait comme vœux il... <rire> ah, un jean bleu il voulait être son ami donc voilà du coup il a c'est un garçon naïf qui ne connaît pas son passé en fait Et qui va du coup partir à la recherche d'autres artefacts qui contiendraient d'autres esprits Il y a
7: un mec qui a rencontré un gars qui lui a dit J'ai ce que tu veux. Il a dit, lui, je lui, lui a dit Je vais être ton pote.
1: Exactement. Et parce qu que justement, dit... il est innocent okay, C'est une relecture bien. de est ce qu'il de, a des de nuits. Est-ce que je peux t'appeler Billy Non, il lui a pas dit ça. Ça suffit. les étagères Non, parce que Billy Jean. Ok.
6: Et du coup, il trouve un pote de fin de fin d'émission mais eh,
3: c'est ainsi que s'achève le podcast. Mandavor. <rire> merci à de Mondavor, merci beaucoup, d'être eh ben venu. Non, voilà. On va arrêter là-dessus puisque les... j'arriverai pas
1: à finir ma speed chronique. Lisez Maggie pour vous faire une idée. C'était très bien, Maggie. Merci. C'est un reboot de la série des années 80. Exactement. Maggie, il Maggie. remplace. Non, mais il est tard là. C'est fini. J'obtiendrai plus rien de personne. Là, donc, merci à Manu de nous avoir accueillis au Kiraku Café. Voilà. Merci à Thomas et Jeff d'être venus si tard, d'être restés si longtemps. Merci
7: nous avoir accueillis ici c'était
1: très sympa ouais, très bah, étonnant
7: voilà. mais sympa étonnant. et bah écoute euh, ravi que ça, que ça vous, vous ait plu ce qui serait marrant dans. par <rire> contre c'est qu'on l'ait enregistré
1: cette émission merci à l'équipe voilà c'est tout le principe ce qui aurait marrant c'était de commencer auto. à l'heure non, mais... Non, mais... en fait <rire> il bien, c'est avoir la Alors... petite étiquette Pfaffner au dessus c'est ça si vous avez des remarques
7: sinon vous pouvez les laisser sur le
1: forum vous pouvez toujours nous poser des questions sur le répondeur voilà faudra que j'apprenne un jour le numéro de téléphone pour vous le donner à chaque émission et vous pouvez nous laisser des petits votes 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous faire connaître. Voilà, euh, merci à tous. Alors effectivement, il y a plein de questions qu'on aurait aimé leur poser, mais on n'a plus le temps euh, <rire> verra, au mois prochain. Non. Et voilà, on les d'hab Elle
6: inventera les réponses. <rire> Exactement. Exactement.
1: Merci à tous et lisez plein de mangas surtout. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Ciao. Ciao.